0: Talk. Jay und Gofi erklären die Welt.
1: Hallo ihr Lieben, ich, hier ist Rebecca aus Duisburg und ähm, ja, ich wollte mal eurer Aufforderung nachkommen, die ich jetzt, ich meine, mindestens zwei Talks gehört habe, euch auch einfach mal ähm, ja, ein nettes Erlebnis aus dem Alltag mitzuteilen und euch nicht ständig mit unbequemen Fragen zu quälen. Ähm, ja, ich habe heute in der Tat äh, hier im Raum Duisburg die erste Hossarchistin getroffen, die jetzt nicht aus meinem näheren Bekanntenkreis stammt. Und ähm, ja, bin mit ihr in einem eigentlich gar nicht Hossertalk bezogenen Gespräch mal zufällig darauf gekommen, ähm, ich war nämlich in der Tat, ähm, ich meine für ein oder vielleicht auch zwei Jahre, an einer deutschen evangelischen Oberschule in Ägypten. Und als ich Hossa-Talk erwähnt habe, im Gesprächsverlauf, meinte sie auf einmal, ah, das kenne ich irgendwoher. Irgendwo habe ich das doch schon mal gehört. Ähm, ja, in der Zeit war es. Und in der Tat hat es ihre Lehrerin, damals an dieser Oberschule in Ägypten, Denen gab drei Christen, die dort unter einer Unzahl von äh, ja oder was heißt Unzahl, Anzahl von Mehrzahl von koptischen Christen und Muslimen, in der Tat nur drei Christen an dieser christlichen Oberschule waren oder drei evangelische Christen in diesem Sinne, hat diese Lehrerin äh, immer mit diesen, äh, ja, drei äh, in dieser kleinen Gruppe Hossa-Talk gehört. Und ja, das hat mich schon sehr beeindruckt und ähm, sehr gefreut, auch jetzt endlich mal, ich sage mal, Seelenverbündete oder Hosserverbündete hier im Ruhrgebiet zu treffen. Und ja, die Weltherrschaft kommt. Macht <lacht> weiter so. Tschüss.
0: Ciao. Wow. Das ist der Hammer, oder? Ja, das ist der Hammer.
2: Das ist mal der Hammer. Wir werden in Ägypten an einer christlichen Oberstufe gehört, Govis. Ist das nicht irre? Ja. Ja, wie geil
0: ist das denn? Das ist wirklich, das ist einfach verrückt. Das ja. ist einfach verrückt.
2: Echt. Äh, ist, äh,
0: Hossa erobert die Welt.
2: Ja. Also
0: Allerdings noch nicht die, 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 noch nicht die koptische Kirche. Ja, naja, aber komm, immerhin. Äh <lacht> aber das liegt nur daran, dass sie kein Deutsch sprechen. Wahrscheinlich.
2: Ja. Vielen Dank, Rebecca, für ja, den Anruf. Sowas freut uns natürlich total. Mhm. Äh, mein, der ist auch schon eine Weile her, aber ich habe die ganze Zeit immer gedacht, oh, den muss ich irgendwann unbedingt Ach, das spielen. hast du die ganze Zeit gewusst. Ja, ja, ja ich habe hab das immer,
0: heute zum ersten Mal ja, gehört.
2: Weil ich immer wow. dachte, ah, wow. das, das müssen wir mal irgendwie, äh, also, wenn man schon mal so einen Anruf kriegt, dann muss man das ja auch die Welt wissen lassen, wir in Ägypten gehört. Ja, Wahnsinn. Wir werden ja auch in
0: Australien gehört. <lacht> ja, das, das, und in
2: Norwegen und in Lettland. Aber wirklich jetzt, ne? Das ist kein Scheiß, ne? Das ist kein Scheiß. Das sagt die Statistik irgendwie. Nein, ne? die Statistik
0: sagt das. Ja, klar, also klar, wir haben ich, ja, der, ja die 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 ja sowieso da äh, ganz weit äh, im Osten. Ja. Aber ähm, äh, wir haben tatsächlich Hörer auf der ganzen Welt. Hm. Aber Ägypten wusste ich noch nicht. Mhm. Hab ich noch nicht. Liebe Grüße nach Ägypten. Ja, genau. Von den Heusarchisten hier in Deutschland. Genau. Das ist echt toll. <lacht> ja, und selbstverständlich sind auch koptische Christen Christen. Das ja, wollen, wollen wir kurz hier festhalten. Ja, Aber es hat die Rebecca es ja auch gesehen. Sie, sie meinte ja, ja evangelische
2: Christen. Genau, Hat sie, genau. Ja, hat sie ja. Ja sich verbessert, genau. Äh, Hammer. Ja, Hammer, echt Hammer. Hammer. Also, äh, wenn ihr uns mal... Man, man könnte ja mal eine Aktion draus machen. Äh, oder jetzt... Falls ihr an irgendwelchen Abgelegenen Orten der Welt seid und Hossa Talk hört, schickt uns mal eine Mail. Äh, wäre ja mal spannend zu wissen, wo man überall Hörer hat. Das wäre ja cool. Ja. Oder ihr könnt natürlich auch
0: anrufen. Das ist vielleicht ein bisschen teuer, oder? Ja. Wenn man aus, aus Kanada anruft, ist das dann sehr teuer? Oder? Ich, ich, ich habe keine Ahnung, ja, nicht gesagt. Das ist ja. Aber was echt mal cool wäre, wäre, wenn, wenn ihr so aus Australien, Kanada, USA, Lettland, äh, Japan, keine Ahnung, äh, äh, mal kurz anruft <lacht> und sagt: Hallo, hier ist so und so, schöne Grüße aus Tokio. Das wäre mal cool. Da könnte man so eine Collage machen, weißt du? Ja, ja, genau. Und die spielen genau. wir dann vor.
2: Die spielen wir dann vor.
0: Das wäre doch mal der Hammer.
2: Ja, das wäre nicht schlecht. Also äh, ja, oder, oder schickt uns irgendwie so ein ihr könnt ja einfach so ein Diktierding machen äh, und dann das an info@hossadog schicken mit eurem Smartphone, ne, Diktierfunktion. Ja. Hallo, genau. hier ist so und so aus Buxtehude. Äh, Nein, Buxtehude ist in Deutschland, aber.
0: <lacht> hier und Hörerinnen und Hörer können doch auch auf unserer Facebook-Seite schreiben, oder? Oder können nur wir da schreiben? Weißt du was
2: eigentlich äh, ne, das eigentlich? Nee, da also. Da kann man drauf schreiben, ja. Kann, ja. Ihr
0: könnt ja auch da auch mal Grüße hinterlassen. Äh, oder so. Wo ihr auch seid, aus Südafrika oder... So. Afrika oder <lacht> ja, ich glaube, auch, wir haben überall...
2: Wir haben wirklich überall gehört. aber ja. jetzt, ich fand das jetzt einfach schön.
0: Rebecca, das war super, ey. Das hat uns wirklich umgehauen, mhm. jetzt deine Nachricht. Vielen, 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 vielen Dank.
2: Genau, und wir sagen jetzt erstmal Hallo. Ja, ähm, hallo. Haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Liebe Hossa-Talk-Hörerinnen und Hörer. Sehr gut, ähm, sehr gut. Wir freuen uns, dass wir heute wieder aufnehmen, ähm, haben auch ein spannendes Thema dafür und ähm, sind ja, sind schon ganz gespannt, weil wir jetzt auch eine ganze Weile nicht mehr aufgenommen haben. Ähm, beim letzten Mal haben wir ja so schön das unser äh, besprochen, mhm. da hatten wir, haben wir einige auch bemerkt, dass wir durchaus ein bisschen Wein getrunken haben. Das haben. Haben das Leute bemerkt? Also Leute haben zumindest gemerkt, dass es immer wieder Glück hatte. <lacht> ja. und, ähm, und jetzt, jetzt ist gerade Fastenzeit. Also das heißt, wir ja. sitzen hier mit alkoholfreiem Bier. Ähm, und äh, das, das ist auch schön. Wir, also man kann es auch reinlaufen lassen. Das ja. ist ein Vorteil. Genau, aber, äh, aber ja. irgendwann gibt es dann auch wieder ähm, Weinreiche. Mhm. Äh, Talks.
0: Weinreiche Kommentare von ja. uns.
2: Genau, aber ähm, wir wollten uns jetzt heute ähm, mal wieder bedanken ja. bei unseren Spendern, ähm, weil da sind echt so viele Leute, die uns immer wieder äh, ja, was überweisen. Ich, ich, wir können jetzt natürlich nicht alle, aber ich, ich will einfach mal so ein paar Leute nennen. Ähm, ähm, Gabriele und Artu haben uns echt ganz lieb was überwiesen. Gunther Jörg und Elisabeth, ähm, Ansgar und Jamina, ähm, Claudia, Christoph und, und Simone, Simone. Ähm, dann Matthias, Matthias und Annika. Oh, ja. ich, ich bin nicht so schnell, du kannst sowas besser, Gufi, du musst das vielleicht machen. Ich <lacht> dann haben wir Christiane,
0: ähm... Ach, Gerrit, den kenne ich. Ja, ja. Hallo, Gerrit. Das ist ja lieb
2: von dir. Wow. Und, äh, und Johannes und Damaris, und Damaris ähm, kenne ich auch. Dankeschön. Ähm, mm -hmm. Elke, natürlich. Hier wird übrigens äh, Spende nur für Talks mit weiblichen Gesprächspartnerinnen überwiesen. <lacht> <lacht> okay, okay, wir bemühen uns. Wir bemühen ja, uns. Aber es ist echt lieb. Elke, natürlich.
0: Ja, klar. Dann haben wir Ulrike. Genau. Und Lennart. Ähm, Dominik. Dann Stefan Margarete, Johannes. Ja, danke Johannes. Joachim ist hier dabei. Ralf. Ja, schon immer. Ganz ja, treu. Ja, genau.
2: Hammer. Mit dreimal Hossa. Das tut äh, gut. Ja.
0: Ähm, David und Annika, Axel, Juliane. Ach ja, klar, Juliane. Ey, schöne Grüße.
2: Ähm, ich weiß, wer du bist. Genau. Dann Micha und Florian. Jo, Florian, wir Florian. kennen dich auch. Wir freuen uns immer, wenn du auch mal was ins Gästebuch schreibst. Das yep. ist immer toll. Matthias haben wir Matthias, Matthias. Hier. kenne ich ja auch. Dankeschön,
0: Matthias. Benjamin und Daniela. Ja. Ist hier. Ähm, Julia, Konrad. Wow. Ja, klar. Manche Anna. von euch haben wir auch schon öfter mal genannt. Ja, ja. Mhm.
2: Hallo, Anna. Fabian und Eva. Anna, äh... Dann Tobias, Matthias, ah, es ist
0: Peter ist wieder dabei. Peter! Ey, Eva, spendet immer noch, das ist ja cool. Danke, ja. Das ist ja voll krass.
2: Johannes, Martin, Walter und Dorothee, Benjamin, Tim, Sarah... Finanskasse und Marburg. Ah ne, das ist was anderes. <lacht> das ist ein Abgang.
0: <lacht> Simon ist dabei. Genau. Und das, ist, das ist ja völlig verrückt. Wir sind jetzt
2: erst Mitte Februar. Krass. möchte ist hier. Ja.
0: Ach, dann... Christian. Nochmal Dominik. Ja. Stefan und Frauke. Ja, genau. Ich kenne die, die Namen auch.
2: Und Lisa. Manche
0: von euch haben wir hier schon mal erwähnt.
2: Ja, ja, wir haben viele von euch schon mhm. mal Erwähnt, also das, das, ich, ich wollte jetzt, weil wir so lange nichts mehr Thomas. gesagt haben. Ähm
0: Ach Ulrich, spendet auch, ey, das ist mhm. nett von dir, danke.
2: Marianne. Liebe Grüße in den Norden. Ähm, Anne Dorothee, Matthias. Äh, ja, genau, da sind, jetzt, jetzt haben wir einen Monat durch. Jetzt haben wir einen Monat durch, jetzt, genau. Jetzt äh, wiederholen sich die Namen. Genau. Ja, das war immer die, äh, viele Dauerspender. Ja, viele Dauerspender und, äh, und davon sind natürlich manche Leute, die, die irgendjemand zahlt jeden Monat 1 Euro. Das finde ich voll süß. Geil. Ja, aber es ist, ist voll nett, ja. äh, weil ich meine äh, 1 Euro hier, ein Euro da, da kommt, kommt irgendwas zusammen. Ja,
0: vor allen Dingen ist es auch eine Geste, ja. finde ich. Genau, Manche Leute
2: irgendwie. zahlen fünf Euro, manche 6, manche 20, äh, manche auch dann wirklich irgendwie 50 oder, oder sogar 100 oder so. Das ist schon, das ist für uns schon ganz, ganz toll. PayPal wollte ich noch mal kurz nennen, weil das war jetzt... Genau, einige von euch
0: haben äh, gemerkt, dass man bei PayPal jetzt auch schon seit einiger Zeit Zeit, äh, Daueraufträge einrichten kann, mhm. wenn man es will. Bei denen heißt es Abo oder so, glaube ich. Keine Ahnung. Genau. Das sind auch einige.
2: Da war Preacherman, ähm, dann Simon, Martina, Markus, Timo, Andreas, Thomas, Eva, Bettina, Ach, Urs. Ups, das ist ja geil, Urs. Ja, Holger, kennen wir auch schon lange. Micha, Jessica, ähm, Andreas. Tobias, Christine, ja, das wäre es jetzt so mal der Diego, letzte Stefan Monat. Hab noch. Ja, genau.
0: Martina, habe ich schon mal die Hand geschüttelt. Ja? Ja, die haben wir getroffen. Hm. Habe cool. ich ihr schon mal Danke
2: gesagt. Ja, das ist schön. An dem Tag dass sie sogar Geburtstag. Das war echt cool. Ach, wie geil. Ja. Also, ähm, jetzt, wenn wir deinen Namen jetzt nicht erwähnt haben, dann sei nicht böse. Das ist manchmal hier ein bisschen schwierig. Und. Manche Leute zahlen was, spenden was Regelmäßiges und manche machen einfach einmal, schieben uns irgendwie hier 20 Euro rüber oder 50 Euro oder so. Wir freuen uns über, über jede Hilfe. Das ist ja. einfach total schön, das bestätigt uns in unserer Arbeit und natürlich deckt es irgendwie ein bisschen die Un Unkosten. Reich werden wir nicht, leider, so weit sind wir noch nicht, nee, aber, aber es ähm, hilft. Aber es hilft total. Es hilft absolut, Kosten zu decken genau. und äh, die Sache weiterzumachen, ja. Genau, also vielen, vielen Dank ähm, und euch allen. Und wenn du dich jetzt ermutigt fühlst, jetzt kommt jetzt, jetzt kommt die Kollektenpredigt, ähm, ähm, und denkst, ja, ich will auch irgendwann mal genannt werden. Wenn du jetzt in deinem Herzen spürst. Wenn du in deinem Herzen spürst, <lacht> dass genau. du G Gottes Werk Nummer 1 in Deutschland unterstützen sollst. Das sogar schon in Ägypten gehört wird. <lacht> genau. Ich wollte gerade sagen, wenn du Gottes Werk Nummer 1 unterstützen willst, dann musst du... Ja, an Johannes Hartel überweisen. <lacht> 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 nee, dann findest du auf unserer Homepage www.hossa-talk.de unter dem Reiter Spenden äh, die, die Bankverbindung oder auch genauso äh, eben die PayPal-Verbindung, wo du das dann einfach tun kannst. Genau, also nochmal vielen, vielen Dank. Echt? Wir freuen uns. Dankeschön.
0: Und nun haben wir zwei wahnsinnig spannende E-Mails bekommen. Genau. Ähm, die wir in Auszügen mal vorlesen, ja. weil die uns zu unserem Thema hinführen.
2: Ganz genau. Was,
0: äh, was ähm, für mich ja auch ein sehr persönliches Thema ist. Ja. Und die darf ich jetzt mal vorlesen. Wir haben eine E-Mail bekommen von einer Hörerin, deren Name nicht genannt sein soll. Und die geht so. Vielen Dank für alles, was ihr tut. Ich habe euren Podcast gefunden, nachdem ich kurz davor war, meinen Glauben komplett über Bord zu werfen. Auch jetzt bin ich mir nicht sicher, was ich eigentlich noch glaube und was nicht. Aber eure Talks haben mir Stück für Stück ermöglicht, mich kritisch und frei mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich bin in einer EC-Gemeinde groß geworden und hatte mein Leben lang das Gefühl, ich bin fremdbestimmt. Jede Entscheidung, die ich in meinem bisherigen Leben getroffen habe, war von einer unglaublichen Angst bestimmt, dass es die Falsche sein könnte. Diese Angst hat sich über die Jahre so stark ausgeprägt, dass ich nach einem unschönen Ausflug in den Vollzeitdienst komplett die Zelte in der Gemeinde abgerissen habe. Seit fast zwei Jahren gehe ich nicht in die Gemeinde und auch sonst habe ich mich sehr von dieser Welt distanziert. Es ist ein großer Kampf für mich, mich frei zu strampeln und ein selbstbestimmtes Leben zu führen, das nicht von Angst getrieben ist, dass ich nicht Gottes Willen tue und mich damit anfällig für die Werke des Teufels mache. Sich frei zu machen ist harte Arbeit, aber ich bin entschlossen, einen Weg zu finden und vielleicht irgendwie einen neuen, anderen Zugang zum Glauben zu finden. Ich habe viel von Richard Rohr gelesen und finde daran sehr vieles, was ich mitnehmen kann. Ich wollte euch einfach mal Danke sagen. Danke, dass ihr kritisch seid, dass ihr nicht verurteilt, dass ihr Themen behandelt wie Homosexualität äh, und dass man lachen und weinen und lustig und ernst sein kann mit euch. Ich würde mich total freuen, jetzt kommt der Themenhinweis, wenn ihr auch noch mehr auf das Thema Glaube und wie ist die Kindheit beeinträchtigt, wenn man hineingeboren wird, eingehen würdet. Ich glaube, dass das bei mir eine sehr entscheidende Rolle spielt. Nochmal danke und
2: macht weiter so. Ja, ergreifende Mail. Und der Witz ist quasi innerhalb von einer Woche, äh, ungefähr einer Woche oder zehn Tagen oder so, haben wir quasi noch eine Mail be bekommen, die einen ganz ähnlichen Inhalt hat. Genau. Und die geht so. Ich bin ein Pastorenkind eines charismatischen
0: Pfingstpastors, welches vor ein paar Jahren vom Glauben abgefallen ist, in Anführungszeichen. Was ich jetzt noch nicht gefunden habe, oder ich habe es übersehen, ist eine Folge zu Kindheit und Kirche. Ich persönlich finde dies ein absolut wichtiges Thema, da die Kindheit die prägendsten Jahre sind und dass diese Strukturen, die man in sich verwurzelt hat, glaube ich, und dass diese Strukturen, die man in sich verwurzelt hat, glaube ich, noch mehr andere sind als bei Menschen, die erst im Jugend- oder Erwachsenenalter in die Kirche gekommen sind. Ein Grund, euch zu kontaktieren, ich möchte nächstes Jahr eine Arbeit zu dem Thema schreiben. Machtstrukturen, Frauenrolle, Kindheit. Und ich schaue mich jetzt mal langsam nach Informanten um, da ich mich da rantasten muss. Ähm, ich kenne mittlerweile ein paar Pastorenkinder, die wie ich im jungen Erwachsenenalter den Ausstieg gewagt haben und genau dieselben Probleme damit haben. Sowohl bei mir als auch den anderen gibt es bisher keinen Weg zurück und auch keinen Glauben mehr an Gott. Wie könnte man noch an einen Gott glauben, der es zulässt, dass gerade wehrlosen Kindern so etwas angetan wird? Ich kann jetzt im Erwachsenenalter frei denken, ich habe meine eigene Identität anstelle von Gott als Identität und führe ein selbstbestimmtes Leben. Schon als Kind träumte ich von Freiheit, aber erlangte diese in der Kirche äh, nicht. Dem entgegen standen die Aussagen über dämonische Mächte, die einen Heim suchen, wenn man sich vom Licht entfernt. Dass man ohne die Gemeinschaft nicht überleben kann und dass ein Leben ohne Gott keinen Wert hat. Also Angst mache. Mein Weg raus führte mich dann letztendlich unter anderem über einige Jahre im Ausland. Ähm, und dann mit 24 dem ersten Freund, aufgrund dessen, ich mit sofortiger Wirkung aus dem Team, in dem ich mitgearbeitet habe, rausgeschmissen wurde. Dann ging ich. Damit begannen die befreiendsten und gleichzeitig emotional schlimmsten zwei Jahre meines Lebens, da die ganzen angstmachenden Aussagen in geballter Form wie ein zerstörerischer Sturm auf mich einbrachen. Es gab keine Richtung mehr und man muss, wenn man so tief drin steckt, fast das Leben neu lernen. Auch wenn ich mich davon freigekämpft habe, sind die Strukturen so fest verankert, dass man sich immer wieder bewusst für ein freies Leben entscheiden muss. Daher finde ich euren Podcast so bereichernd und dieses Thema so wichtig, da es bestimmt noch mehr von meiner Sorte gibt.
2: Also, wenn wir solche Mails lesen, na, ähm, dann ist ja logisch, das berührt uns und ich bin nun zwar selber nicht als Kind, glaube ich, geworden oder in, 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 eine, in eine christliche Familie hineingeboren worden, sondern ich habe mich erst mit 14, äh, bin ich, glaube ich, ge geworden. Aber wie ja unsere Hörer wissen, ich habe das ja auch schon ein paar Mal erzählt, dass ich quasi dann irgendwann ganz ähnliche Erfahrungen hatte, äh, gemacht habe, wie diese beiden Hörerinnen schreiben. Mhm. Ähm, nämlich... Wenn man an den Punkt kommt, dass man mit der mit dieser, äh, mit dieser der frommen Welt irgendwie kollidiert, das nicht mehr so funktioniert, man sich daneben fühlt, man nicht mehr genau weiß, ob man das glauben kann oder nicht. Und man sich dann auf den Weg macht, rauszufinden, ja, was kann ich denn glauben, was will ich denn glauben und so weiter. So Und dann steht man plötzlich daneben. Und genau die Erfahrung, die die auch beschreiben, dass einen dann ganz viele Aussagen einholen und irgendwie äh, ängstigen, äh, dass man nicht weiß, also dass man Angst hat, vom Weg abzukommen, dass man Angst vor Gott hat, dass man Angst hat, in die Hölle zu kommen, dass man Angst hat, äh, jetzt von Gott verworfen zu werden und so weiter und so fort. Das kenne ich halt alles wirklich auch hm. ähm, und ich bin ja noch nicht mal da reingeboren. Ne? Hm, hm. Also ich habe das schon als sehr intensiv erlebt. Meine Dekonstruktionsphase De hat ja auch ganz schön lang gedauert, ähm, so sozusagen. Äh, und dann frage ich mich halt ja, meine Fresse, äh, wenn du ganz damit aufgewachsen bist, dann ist das vielleicht einfach echt, oder stelle ich mir halt vor, noch mal ein paar Nummern krasser. Hm. Und das schreiben die ja auch.
0: Hm. Ich, <lacht> ich bin ja äh, Pastorensohn. Ja. Ähm, wir haben in unserer Familie, ich habe fünf Geschwister, wir haben da manchmal Witze drüber gemacht, dass es bei den RAF-Terroristen ja einige Pastorenkinder gegeben hat. Ja,
2: stimmt. Enzlin, <lacht> ne? Äh. Äh.
0: Ich, ich glaube, ich, ich glaub, es gab mehrere. Meinhof?
2: Ähm, äh, 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 ja. Meinhof auch, ne?
0: Ich glaube auch. Es gab, ich weiß nicht mehr, äh,
2: wie viele meine, es Aber mein ich meine, Gudrun
0: Enzlin meine ich? Äh, ja.
2: Es, es gab ein paar. Ja. Und... Äh, das ist gar nicht so Und was ihr, absurd. Was, so. was habt ihr dafür Witze gemacht, dass ihr auch da einsteigen wollt? Oder was? Nee,
0: wir haben einfach gesagt, <lacht> ja, guck mal, gut, dass aus uns was, 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 was geworden ist. Es hätte ja auch ganz anders enden. <lacht> Dann haben wir so ein <lacht> bisschen gelacht darüber. Ne? <lacht> ähm, aber da schwang immer auch so natürlich so eine gewisse Ernsthaftigkeit mit, wenn wir das gesagt haben, <lacht> weil wir den, den Druck eben auch stark gespürt haben, eben so also eine sehr öffentliche Familie zu sein, ja. äh, von dieser Gemeinde gesehen zu werden und wo es eben nicht egal war, was wir gemacht haben, wie wir gelebt haben, was wir uns erlaubt haben als Jugendliche oder so. Also ähm, das war immer sehr, sehr öffentlich. Ähm, er war da auf dem Teller, ne? Wir waren auf dem Präsentierteller und ein, mein, manche meiner Geschwister, äh, manchen ist es, ist es schwerer gefallen. Hm. Äh, die haben darunter gelitten. Ich selber habe das nicht so stark wahrgenommen. Ähm, äh, wahrscheinlich, weil ich auch schon von mir aus nicht unbedingt so die, so die Grenzen gesucht habe. Hm. Äh, ihr habt auf, der, auf eurem Kühlschrank so einen witzigen ähm, Spruch stehen, äh, man muss genau wissen, wie weit man zu weit gehen kann. Mhm. Das habe ich nicht so wirklich ausprobiert mhm. in meiner Jugend. Und ich habe da diesen Konflikt nicht bewusst so wahrgenommen. Aber ja. ich weiß, dass, das, dass einige meiner Geschwister auch heute noch sagen, dass es sie für sie echt belastend gewesen ja. ist. Ja.
2: ja. Aber, also... Es gibt ja, glaube ich, ich meine, wir hatten ja jetzt ähm, gerade die letzte Sendung, haben ähm, haben wir ja mit Tobi und Tobi gesprochen über die Jugendstudie und ja. waren ja am Ende irgendwie äh, sehr, sehr begeistert davon, dass das Gottesbild der heutigen ähm, hochreligiösen, frommen Jugend hm. ein relativ positives zu sein scheint. Also auf jeden Fall haben wir festgestellt, aha, die scheinen ein positiveres Gottesbild zu haben, als wir das in unserer Jugend hatte, mhm. hatten. Also wie gesagt, ich in meiner Jugend, ich habe immer Schiss gehabt. Ähm, also ich wusste schon, ähm, ähm, Gott liebt mich. Und ich, und ich wollte ja auch, ich war ja volle Power für Jesus. Ja? Ja. Das war ja so, also, manchmal habe ich gedacht, ja Scheiße, wenn du als Jugendlicher so voll unter Strom gesetzt wirst, gib alles für Jesus. Mhm. Ähm, ähm, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Mhm. Ähm, Gott hat keine Enkelkinder, so ne, so diese ganzen Sprüche, die man so hat. Und äh, du musst alles für Jesus so. Ja. Und man will das ja dann auch, ne? Ähm, und und gleichzeitig weiß, erinnere ich mich eben, und das kam jetzt auch in den Mails so vor dass du doch immer unter der Angst gelebt hast, äh, vom Weg abzukommen oder vom Teufel verführt zu werden. Mhm. Oder ich weiß damals, keine Ahnung, ich erinnere mich an so Situationen, wo ich irgendwie depressiv war, einen schlechten Tag hatte. Und dann habe ich mich sofort gefragt, ob ich irgendwo noch eine Platte von einer okkulten Band habe. Ach krass. So, weißt du, wo ja. ich dann, weißt du, mir ging es nicht gut und ich habe mich gleich gefragt, gibt es hier noch irgendetwas, was dem Satan die Tür öffnet? Aha. Und dann habe ich meine ganzen Platten durchgeguckt und ja, da war eine und, und habe die dann kaputt gemacht oder so. Äh, heute würde ich sagen, ja, was ist das für ein komisches, magisches Denken, dem du da aufgesessen bist? Hm. Aber das war so diese Welt, hm. diese Welt, die gesagt hat, entweder bist du 100% bei Gott, oder du bist im Bereich des Satans. So. Und dann kommen diese ganzen Ängste. Und wenn du dann quasi vom, oder vom Weg abkommst oder damit nicht mehr klarkommst mit diesem Weg, ja, dann rächt sich das alles irgendwie. Dann, dann das erleben das aber nicht,
0: nicht alle. Das, ich habe das nicht so, so krass erlebt, ja. dass, also, dass ich immer Angst haben musste... Wie das jetzt auch in der einen E-Mail stand, äh, wenn ich jetzt irgendeinen Fehltritt mache, dann kommen irgendwelche Dämonen
2: und, und plagen mich oder sowas. Ja. Also, und dieser Angst habe ich nicht Das ist auch eher eine charismatische gelebt. Eigenheit. Glaube ich auch, ja. ja. Glaube du ich kommst auch. ja eher aus dem evangelikalen Bereich. Genau, so, ne? ja. Das ist schon, würde ich sagen, also damals zumindest, ich hoffe es ist heute anders geworden, aber damals war das so ein charismatischer blieben, würde ich mal sagen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob hat sich, kann sich da so viel geändert haben in der ich, Zeit.
2: Na, also ich, 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 ich treffe Charismaten, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ach, ja, die scheinen ganz gesund zu sein und dann mhm. und dann treffe ich die gleichen Bekloppten, die ich schon vor 30 Jahren, äh, die es schon vor 30 Jahren gab. Ja. Also von der Art. Ja. Wo ich denke, irgendwie, es ist alles wieder so hochtourig äh, ähm, und man erwartet Dinge von sich und vom Glauben und von dem, was Gott einem angeblich zeigt, hm. wo ich irgendwie denke, boah, das kann niemand länger als zwei, drei Jahre durchhalten. Ja. Also diese, ich,
0: ich kann mir was mit dem Gedanken der Fremdbestimmung anfangen. Mhm. Also ähm, wie gesagt, ich bin nicht so im Charismatischen aufgewachsen und... Als ich die charismatische Frömmigkeit entdeckt habe, war das für mich mehr so eine Art äh, neue, spannende Welt. So. Da war ich aber auch schon erwachsen. Also End-20er. Ja. Womit ich was ah, genau. anfangen kann, ja. ist eben die, die Furcht, ich könnte jetzt, ich könnte jetzt gesündigt haben mhm. und dann könnte ich den mich doch eigentlich irgendwie liebenden Gott jetzt irgendwie traurig gemacht haben. So. Ich weiß noch, ich hatte, ich hatte einen Freund, der hatte eine Zeit lang so einen, so einen Spleen, dass er sich ständig bei uns, äh, bei seinen Freunden und Klassenkameraden dafür entschuldigt hat, dass er gerade was Schlechtes über uns gedacht hat. Ja. Und äh, wir haben immer, weil wir nett waren, gesagt, ja, ja, macht nichts, ist nicht so schlimm. Ja. Ja. Aber irgendwann hat einer gesagt, jetzt halt doch mal die Fresse, ey! Ja. Ja. Weil er es nicht mehr ertragen konnte. Ne? Und, aber der, der, der arme Kerl hatte diesen Druck, dass er möglicherweise gerade gesündigt hat und musste dann ständig sich entschuldigen, ne? ja. weil er das irgendwie auch so naja, es wurde ja auch gesagt, also man muss sich für etwas Böses, was man getan hat muss man sich entschuldigen, ja. Das hat er dann halt immer gemacht ja. und ihm flogen scheinbar ständig irgendwelche nicht so freundlichen Gedanken über uns durch den Kopf. Ne? Kann man auch verstehen, wir waren ja alles Penner. <lacht> ja. Und dann musste er sich halt ständig entschuldigen und, und, und diesen Druck, den kann ich, an den kann ich mich erinnern.
2: Also, Ähnliches Beispiel, äh, keine Ahnung, ich hatte dann mal so, ein, mal so einen Tick, hm? dass ich gedacht habe, ja okay, in der Bibel steht ja, wir sollen... Wir sollen ähm, der Obrigkeit untertan sein, also die Obrigkeit ist von Gott gesetzt, also die Gesetze sind von Gott gesetzt, mhm. ähm, okay, wie ist das jetzt mit zu schnell fahren? Mhm. Oder muss ich bei jedem Stoppschild halten, habe ich mich gefragt. Ah, ja. Muss ich bei jedem Stoppschild halten, weil eigentlich. Die Räder müssen stehen. Die Räder müssen stehen. Ja. So, und dann kommst du dann da an irgendwelche Kreuzungen, es ist nachts um <lacht> Uhr und, und, und es ist kein. Es ist, es ist, es ist, es ist einfach bekloppt. <lacht> so. Und dann an auf die Bremse, es muss alles stehen. Also, ja. ne, man kann das befolgen. Ja. Ähm, und ich kenne auch mehrere Leute, die die das so gemacht haben. Und ich habe das dann eine Zeit lang auch also exzessiv, weil ich es ja richtig machen wollte. Aha. Und irgendwann habe ich gedacht, irgendwie ist es doch bekloppt. Also ich meine, da ist ja niemand ja. Ne, an der besagten Kreuzung. Oder, ja. oder, oder ob ich jetzt 10 Kilometer zu schnell fahre oder 20, ja zur Not zahle ich halt das Ticket. Aber es ist doch nicht, also davon geht die Welt doch nicht unter. Oder, also trennt mich das jetzt wirklich von Gott, ne? Mhm. Aber gut, das ist ja auch die Frage. Das war dann noch so auf dem Weg, wo ich dann irgendwie selber auch zu einer Meinung gefunden habe. Aber eine Zeit lang war das äh, eben so sehr fremdbestimmend, ja. würde ich mal sagen. Ne? Und ähm, naja, und ich kenne durchaus eine ganze Menge Leute, die, die dann nicht daran mündig geworden sind und und einfach ja. immer ja. in diesem Regelkatalog weitergemacht haben.
0: Ja, oder? Und die dann möglicherweise irgendwann ausgebrochen sind und gesagt genau. haben, ich werde hier noch verrückt. genau Und dann ist, passiert genau das, was die, was die beiden mhm. beschrieben haben in ihren E-Mails, dann gehst du raus, du, du machst einen Befreiungsschlag und dann verfolgt dich ständig dieses schlechte Gewissen. Ja. Weil das so tief in dir drin steckt. irgendwie ne?
2: ja, und, und das ist jetzt natürlich echt auch die spannende Frage, wie was ich vorhin meinte. ne Ich, ich habe das schon als sehr intensiv erlebt, wo ich quasi als Jugendlicher dazu kam mhm. ähm, und ich habe dabei ja durchaus auch, auch positive Erfahrungen gemacht. Ne? Also meine, meine christliche Jugend war jetzt nicht ein einziges, äh, das war keine, ich war in keiner richtigen Sekte. Mhm.
0: Aber das ist ein, es ist eine graduelle Geschichte. Also ja. äh, natürlich, also auch Leute, die in einer Sekte sind, erleben ganz wunderbare mhm. Dinge. Die fahren zusammen vielleicht auf Freizeiten und die feiern wunderschöne Feste. Genau. Und die fühlen sich angenommen und, der und der haben. Prophet ganz Fachten,
2: macht ihnen Kinder ja. und so. <lacht> ja, sowas. Nein, aber da, da sind ja auch
0: schöne Dinge dabei. Und dann, aber es kommt ja irgendwann zu diesem Knackpunkt, wo du dich fragst: Will ich wirklich immer fremdgesteuert sein? Soll, soll jetzt ständig dieses. Es ist ja wie, das ist ja so, so eine Art Über-Ich, so ein religiöses Über-Ich. Gott ist ja dann das Über-Ich das immer über mir schwebt und äh, gegen das ich mich immer absichern muss irgendwie und mit dem ich mich immer gut stellen muss und das, und, und das mir sofort Probleme bereitet, wenn ich das mal vielleicht vergesse. Deshalb muss man ja abends auch äh, bevor man äh, die Augen zumacht und schläft, um Vergebung beten. Für alles, was, hätte, was schiefgelaufen ist oder was hätte schieflaufen können oder was ich vielleicht gar nicht weiß, aber was trotzdem schiefgelaufen ist. Man muss sich ja absichern. Ich habe das, hab das auch... Äh, Geradezu zwanghaft gemacht. Ne? Abends nochmal und bitte vergib mir meine Schuld mhm. und äh, was, ich, da, da ein, und ja was nachts, ich auch
2: nicht mehr weiß. Und ja, du könntest ja nachts sterben. Und genau, dann. Man könnte ja sterben. Und dann? Ja, und dann? Ja.
0: Dann habe ich gar nicht Entschuldigung
2: dann, gesagt. Ja, dann. Dann, dann, dann
0: gibt es da so ein paar unbeglichene Rechnungen.
2: Ja, genau. Ja. Die Theorie oder, oder das Gefühl ist ja dann. Dann ist die Frage, ob es äh, nicht doch noch da ist, glaube ich. Ja, und die Deswegen Frage, macht man das, sonst und, müsste man das ja nicht machen. Und die Frage ist auch,
0: wie. Lieb hat Gott mich eigentlich wirklich, ja. wenn es drauf ankommt. Genau. Das war auch eine Frage, die... Also ich meine, die Liebe Gottes ähm, war für mich keine Selbstverständlichkeit. Das war ein theoretisches Wissen. Ich muss ganz vorsichtig sein, was ich hier sage, ne? weil ich rede ja auch über Menschen, die ich liebe und so. Aber ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendetwas tue und Gott ist auf mich sauer die war wesentlich höher als die Wahrscheinlichkeit, dass, mir, dass ich einen Fehler mache oder vielleicht sogar wirklich ganz bewusst sündige. Ja. Und Gott sagt zu mir, weißt du was, ich habe dich trotzdem lieb. Ja. Also diese, diese Liebe Gottes war zwar als sozusagen als Grundfolie immer da, aber natürlich musste Sünde dann irgendwie Konsequenzen nach sich ziehen. Ja. Das ging gar nicht anders. Und, und könnte, das war, man konnte sich also, ich konnte mir nie ganz sicher sein. Ich, ich kann es nicht sagen,
2: die, die Liebe Gottes, die wurde ja hochgehalten und auch postuliert. Also mhm. die, die postulierte Liebe Gottes, die war immer da. Ja. Aber die Frage, ob sie bei dir zum Greifen kommt. Genau. Ob du sie... Mh, zu greifen kriegst ja. äh, oder ob sie an dir nicht abprallt oder weil du eben durch deinen Lebensstil oder durch deine mangelnde Gottesliebe oder wie auch immer äh, dich ihrer nicht also sie nicht zu fassen kriegst ihrer nicht erweist, wie auch immer und dann und, und dann gibt diese Liebe nämlich zu einem zum zornigen Gott, genau. der, dir, äh, der dir immer über die Schulter guckt und, und, und guckt, ob du alles richtig machst. Das ähm. ist eigentlich ein
0: bisschen wie bei missbräuchlichen Eltern. Es gibt doch bei, bei Stephen King in S, ne? ja. die, der, der, das Mädchen hat doch ja. so einen schrecklichen Vater. Ja, genau. oh. Der Vater sagt immer, ich mache mir wirklich Sorgen um dich. Ja. Du, Ich mache mir wirklich Sorgen um dich. Und dann verprügelt er das Mädchen. Ja. Und hinterher sagt er dem Mädchen, ich habe das nur gemacht, weil ich dich lieb habe. Und eigentlich würde ich sagen, wird vielen von uns Gott so vorgespiegelt. Also mhm. es wird gesagt, er hat dich wirklich lieb. Also wirklich, er liebt dich wirklich total. Aber dass du das gemacht hast, dafür kriegst du jetzt also auf die Fresse. Ja. Und und wunder dich mal nicht, weil du weißt selber ganz genau, was du getan hast. So, das ist eigentlich, das ist das ist keine. Also das, was man dann erlebt, ist keine bedingungslose Liebe. Ja. Das ist eine behauptete Liebe und äh, erlebt wird aber das, was dann als Gerechtigkeit verkauft wird. So.
2: Genau, genau. Äh, sozusagen, naja, wenn du nicht mit dem Herrn wirklich gehst, ja. dann musst du aber auch das Gericht erwarten. Genau. Ne? Weil das ist ja dann die natürliche Folge dessen. Genau. So. Also natürlich muss man grundsätzlich differenzieren.
0: Also viele von uns haben das vielleicht in ihren... Gemeinden oder Gemeinschaften auch ganz anders erlebt. Ja. Viele von uns haben vielleicht auch gar nicht unbedingt so unmittelbar den Konflikt gespürt. So wie ich das gerade gesagt habe, mir war das über viele, viele Jahre eigentlich überhaupt gar nicht klar, dass da irgendwie ja, dass das irgendwie, dass es schwierig ist, dass es auch psychisch, seelisch schwierig ist. Ich habe diesen Konflikt nicht so gespürt. Ich habe einfach das als mein natürliches Lebensumfeld wahrgenommen und gedacht, so ist es halt. Also, das habe ich nicht problematisiert. Ja. Ne? In dem Moment, wo du es dann problematisierst und dir äh, die Konsequenzen vor Augen führst, wirst du dann an den Punkt geführt, wo du dann entweder sagst, ich hau jetzt hier ab oder ich bleibe hier drinnen. Ja. Aber, aber viele von uns spüren das möglicherweise gar nicht so stark. Ja, genau. Aber, aber ich, ich sage mal nur ein Beispiel: also, weil jetzt vielleicht wahrscheinlich manche Hörer, äh, ich habe so ein paar Gesichter vor Augen, die sagen: Ach oh Mann, ja, aber bei mir war das alles gar nicht so schlimm. Ja. Ich fand das eigentlich total super. Ja, genau. Und, und, ja. und, und, und ihr, ja. ihr sagt jetzt wieder, alle Evangelikalen sind doof und so, ne? Mhm. Ähm, klar reden wir hier sehr allgemein, aber ich habe mal, das nur mal so als, als Beispiel, ich sollte für Jesushaus 2000, da war ich dann also schon erwachsen, mhm. ich sollte die Geschichte vom verlorenen Sohn nacherzählen für eine Broschüre, die dann für Jesushaus 2000 verteilt wurde. Und ich habe mich mal wieder mit der Geschichte beschäftigt und habe festgestellt, dass der verlorene Sohn in der Geschichte, die Jesus erzählt hat, für das, was er getan hat, überhaupt gar keine Konsequenzen zu fürchten hatte. Ja. Es wurde nicht von ihm gesagt, äh, zu ihm gesagt, jetzt geh erstmal den Stall ausmisten, du weißt ja, was du falsch gemacht hast oder, ja. oder äh, küss mir die Füße, mein Lieber, dann darfst du an den Tisch kommen. Es steht da nicht in der Geschichte, der wird einfach wieder aufgenommen in die Familie. Ja? Und dann habe ich diese Geschichte so nacherzählt ja. für diese Broschüre ja. und die ist nicht durchgegangen, weil mir dann gesagt wurde, ja, du hättest wenigstens noch sagen sollen, dass er die alten Kleider ausziehen musste, um die neuen Kleider anzuziehen. <lacht> Irgendeine Form der Konsequenz muss doch stattgefunden ja. haben. Du kannst ja. doch nicht behaupten, dass er einfach so wieder ja. aufgenommen worden ist. Ja. So, und da reden wir jetzt gerade nicht von irgendeiner Gemeinde in Tim ja. Pusemuckel oder so, sondern von einer, ja. von einer evangelikalen Institution, die deutschlandweit äh, ja. eine Ansage gemacht hat theologisch. Das ist schon irgendwie problematisch in dieser Art, in dieser Das ich mir auch nicht ausreden. Das ist so.
2: Ja, es ist es auch. Also ich, 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 würde ja, also mein Verdacht ist, dass es natürlich die, die Frage, wie du, ähm, wie du den Glauben erlebst und auch in der Kindheit sozusagen. Ne? Ähm, ja, das kann nicht 2000 gewesen sein, übrigens, sorry, das war 2004,
0: war das. 2004 war das, Jesus war ja. 2004, ja.
2: Ähm, also, nochmal, die, die Frage, wie du den, den Glauben erlebst, ähm, hängt, glaube ich, auch durchaus stark mit deiner eigenen Persönlichkeit zu, ähm, zusammen. Bist du eher ein ängstlicher Mensch oder nicht? Bist du ein... Jemand, der eher zwanghaft ja. äh, mit Dingen umgeht, oder jemand, der sehr selbstbewusst ist. Ja. So, also ähm, ich hatte zum Beispiel das Gefühl, ähm, äh, ich habe mich so geärgert, als ich äh, quasi äh, als ich in, in meine Dekonstruktionsphase kam mhm. ne, und gemerkt habe, vieles stimmt für mich nicht mehr. Mhm. Ich, ich, äh, ich, ich frage mich glaube ich wirklich an eine Hölle. Mhm. So. Ich, ich frage mich, ähm, kann ich wirklich glauben, dass Gott Homosexuelle äh, als ein Gräuel empfindet? Ich frage mich, äh, ist es wirklich so, dass wenn ich abends nicht um Vergebung bitte, der liebe Gott irgendwie weinend auf seinem Thron sitzt und irgendwie äh, die ganze Nacht überlegt, ob er jetzt einen Blitz schickt oder nicht? Und ja. wenn ich am Morgen doch noch sag, ähm, ja, ach ja, Entschuldigung übrigens, dann, dann lächelt er wieder ja. oder so? Ja. Also so ja. ne, also jetzt ein bisschen überschneiert gesagt ist aber. Sehr lustig. Ja. Also ist das wirklich so? Glaube ich das? so? Will ich diesem Gott nachfolgen? Ja. Kann ich dem mich anvertrauen? und so weiter. Ne? Dabei äh, ist mir irgendwann klar geworden, dass, dass es doch echt fies ist. Also ähm, dass ich so darunter gelitten habe und unter diesen mhm. ganzen Vorstellungen, mhm. lag auch daran, dass ich den christlichen Glauben immer so ernst genommen habe. Ja. Dass ich, wenn dort, also dass ich das, was ich in der Bibel gelesen habe, versucht habe umzusetzen ja. Und daran dann irgendwann gescheitert bin. Genau. Ähm, und dass ich dann versucht habe, das eben ernst zu nehmen. Und die Bibel ist ja, muss man ja einfach auch sehen, dass es eben nicht die Hütte, ne? also Aha. das Buch, die ja. Hütte, ja. Ja. der Gott, der Bibel, äh, der wirkt, also, also diese angstmachenden Sachen, die kommen ja, die sind ja nicht... Also die kommen ja tatsächlich auch aus der Bibel. Ja. Ne? Jesus spielt manchmal auf der Angstklaviatur. denn mm. ne? Das hat mich total geärgert und irritiert. Und ich habe gesagt, Jesus kannst nicht wenigstens du äh, diese blöde Angstklaviatur in Ruhe lassen. Aber wie gesagt, es hängt auch damit zu tun, selbstbewusstere Menschen... Ja. Die konnten damit locker umgehen. Die haben sich nicht so einen Kopf gemacht. Ja. Ich habe das immer unglaublich ernst genommen. Und ja. dann habe ich gedacht, ja, ihr blöden evangelisten wichser mhm. ihr habt immer gesagt, ich soll es ernst nehmen. Mhm. Ich habe es ernst genommen. Und jetzt habe ich Angst.
0: Ja. ja, ja, ja.
2: Das ist auch scheiße. Ja, genau. Also ich würde auch wirklich sagen, wir, wir reden ja auch
0: über, über Kindheit und, ja. und Kirche. Ich würde wirklich sagen, dass ein zur Zwanghaftigkeit neigendes Kind möglichst nicht in eine freie evangelische Gemeinde gehen sollte. <lacht> ja. Das ist meine ja. feste Überzeugung. Ja. Ich glaube, dass es für so ein ja. Kind reines Gift ja. Das endet äh, in Teufelsküche irgendwann. Ähm, die Leute, die... Äh, eine gewisse Freiheitlichkeit schon an sich mitbringen, die sind ja sowieso irgendwie besser dran als andere, hat man immer das Gefühl. Ne? Die kommen irgendwie leichter durchs Leben, die machen sich nicht so einen Kopf und die halten sich immer für sowieso besonders geliebt und besonders toll geschätzt und so. Die haben damit möglicherweise gar kein Problem. Die haben auch, auch leichter mal die, die, die Traute zu sagen, nö, mache ich nicht, nee, sehe ich nicht so, ne, will ich nicht. Genau. Danke, tschüss. Genau. Aber wenn du so veranlagt bist, dass du dir wirklich alles sehr, sehr zu Herzen nimmst. Dann, dann ist diese Art von Frömmigkeit wirklich nicht gut für dich. Davon bin ich fest überzeugt. Äh, solche Leute sollten entweder gar keine Gemeinde besuchen äh, oder Kirche besuchen oder sich einen Ort suchen, wo, wo, eben, wo sie in Ruhe gelassen werden, wo sie, wo sie sich frei entfalten können. Weil diese Leute machen sich sowieso über alles im Kopf. Den kannst du auch sagen: Irgendwie äh, Plastiktüten äh, sind schlecht, weil die die landen irgendwann im, im Magen eines Wales und und der und der stirbt dann. Die Leute fangen dann an, äh, sich um Plastik Sorgen zu machen. Die die, die die fangen sowieso von ganz alleine an, sich über all diese Dinge Gedanken zu machen und sich Regeln zu aufzulegen und sowas. Die die brauchen dann nicht sowas auch noch.
2: Ja, wobei, da, da wäre jetzt eben meine Frage, also ja, Menschen mit so einer psychischen Konstitution sind anfälliger, so, ja, aber ist es, also gibt es im Christentum oder, ähm, ja, gibt es im Christentum nicht eben Lehren, die das unterstützen, fördern, sogar unter Umständen hervorbringen. Doch davon bin ich überzeugt. Ja. Ja. Ähm, und das wäre sozusagen mal die Frage, also weil ich will jetzt nicht, dass wir das jetzt einfach nur der Konstitution der anlasten. Nee, ähm, So ich nach würde dem ich Motto: nee. ähm, ähm, Ja, du, okay, du hast ja, du hast ja eben Knacks, wenn das Christentum dich noch kranker macht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das, es liegt an dir.
0: Genau. Na, ich so habe auch nicht vom Christentum geredet. Nein, nee, genau. Das habe ich nicht, sondern ich habe gesagt eine ganz bestimmte Art der Frömmigkeit. Es ja alle genau. Leute nicht gut.
2: Ja, genau. Und, und meine Frage wäre jetzt, also die, äh, die ganz bestimmte Art der Frömmigkeit, ähm, ähm, kann man das identifizieren? Können wir irgendwie, zumindest irgendwie, also meine Frage ist, was hilft Kindern, was hilft Kindern nicht? Ja, also ne?
0: Angst machen hilft ja. ihnen zum Beispiel nicht.
2: Würde ich auch so sehen
0: das wissen wir sowieso aus der Pädagogik mittlerweile, dass wir nicht mehr mit den bösen Menschenfressenden Riesen drohen sollen, damit sie ihre, ihr Essen aufessen. Und man sollte auch nicht mit dem bösen Gott drohen oder mit dem traurigen Gott oder so. Das ja. ist einfach nur tödlich. Ja, das, das kannst du nicht bringen. Ja. Wird sicher auch vielerorts mittlerweile nicht mehr gemacht. gibt bestimmt, ja. hoffe ich, ganz viele Jugendmitarbeiter und Kindermitarbeiter in den Gemeinden, die sagen, okay, das kommt sowieso nicht in die Tüte. Das ist ja logisch.
2: Ja, wobei. Ich hoffe, das ist so. Aber wobei, der Tobi-Fax. Hat doch auch mit Tobias Künkler ja. ähm, zusammen auch eine Studie gemacht vor ein paar Jahren, äh, die heißt ähm, Zwischen Furcht und Freiheit. Und da geht es genau um christliche Erziehung. Also der Untertitel heißt Das Dilemma der christlichen Erziehung zwischen Furcht und Freiheit. Genau. Und da fragen sie auch den natürlich auch die Frage ähm, der körperlichen Züchtigung ab mhm. und waren dann, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hab, ich habe das Buch leider nicht hier, sehr über, überrascht oder entsetzt, ja. dass körperliche Züchtigung nach wie vor Bestandteil von christlicher Erziehung ist. Genau. So.
0: Und es geht natürlich auch wieder über, über psychischen Druck. Also ja. klar, also, äh, eigentlich macht es auch keinen Unterschied, ob du einem Kind sagst, der Gott ist jetzt sehr zornig auf dich oder der Gott ist wahnsinnig traurig über dich. Also einer der Sätze fällt sicher. Ne? Und ja. Druck wird dadurch ohnehin
2: ausgeübt. Ja, und diese, diese ganze Frage, also das ist so, das ist, und da frage ich mich manchmal wirklich, ob der Glaube, wie hilfreich ist der Glaube dafür, dass du groß wirst?
0: Also der, der Glaube an sich, ich halte den für hilfreich. I,
2: i, ja, 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 nein, ich wollte Die, damit auch nicht sagen, der Glaube ist nicht hilfreich, sondern ich wollte, sagen, ich wollte fragen, wie hilfreich ist er in bestimmten Ausprägungen, weil dieses eben äh, im, immer den. Den Gott vor, vor dir, hinter dir, neben dir, über dir, das kann was Beruhigendes und, äh, wie heißt das, ähm, das kann was haben, was, dich, äh, was, was dir Geborgenheit gibt, aber es kann dich auch ständig beobachten. Ja? Ja. Es ist immer die Frage, wie dieser Gott dir Verkündigt wird, hm. erzählt wird, beigebracht wird. Äh, und das ist genau das, was du gerade sagtest. Ist, ist er dann immer traurig über dich? Ist mhm. er gar wütend über dich? Äh, will der die ganze Zeit dich dazu bringen, keine Ahnung, das und das zu tun und das und das zu lassen? Ne? Und ich, ich würde irgendwie. Ähm, ich ich, ich glaube, wir brauchen in der Erziehung eine Betonung, die wirklich zu 100 Gott als einen liebevollen Vater, zu dem du in deiner Not kommen kannst und vor dem du keine Angst haben brauchst und mit dem du nicht die ganze Zeit über deine Schulter blickend rechnen musst. Ich was, darf, was ich meine Ja, also ich weiß,
0: was du meinst. Ich, ich bin davon überzeugt, dass äh, äh, ein Kind sich Gott so vorstellt, wie es seine Eltern erlebt. Mhm. Ich glaube wirklich, dass die, dass die Eltern die Rolle haben, Gott für das Kind ein Stück weit zu personifizieren.
1: Mhm.
0: Weiß nicht, klingt vielleicht ein bisschen abenteuerlich, aber ich kann mir keinen anderen Weg vorstellen, wie ein Mensch sich irgendeine Vorstellung von Gott entwickeln soll, mhm. wenn er das nicht gelebt sieht. So Und wenn ich mhm. jetzt Eltern habe, die, also im, im, im Idealfall habe ich Eltern, die äh, mir klar signalisieren, ich liebe dich, was wolle, egal was du tust, daran ändert sich niemals irgendetwas und mir diese Liebe auch immer wieder unter Beweis stellen. Dann aber auch Eltern sind, die mich auch als Kind schon als, ähm, als Gegenüber ernst nehmen. Ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt. Das ist, ich glaube, viele Eltern scheitern an diesem Punkt, glaube ich, ehrlich gesagt, dass sie das Kind irgendwie nicht als vollwertiges Gegenüber wahrnehmen, sondern irgendwie als ja, Wesen, was man beschützen muss, was man natürlich liebt, aber was natürlich auch ganz viel Flausen im Kopf hat, was komische Ideen hat oder sowas. Es ähm, ich, ich, ist absolut wesentlich, dass Eltern sich auch die verrücktesten Ideen ihrer Kinder mit ganz großer Ernsthaftigkeit anhören ja. und, und ihnen signalisieren, ich nehme das total ernst, was du gerade sagst. Ja. Und dann den Kindern aber natürlich auch vielleicht auseinandersetzen, warum das gerade nicht funktioniert, was sie gerade gesagt ja. haben. Oder warum wir das nicht machen können. Warum wir jetzt nicht mit dem Boot nach Ägypten fahren können, weil, weil die Laden geht nicht so weit. Oder keine Ahnung. Und das muss man halt dann halt erklären, ne? Aber das Problem ist, wenn Eltern dann dem Kind direkt schon über den Mund fahren und sagen, das geht nicht, das ist falsch, das machen wir so nicht und so. Und wenn dann noch der Gott ins Spiel kommt, dann, dann hast du eigentlich verloren. Dann kannst du predigen, was du willst. Da, ja. da kommt nichts Gutes mehr an. Ja. Also, ich glaube, da an dieser Stelle hängt ganz, ganz viel. Also, wie. Begegnet ein Vater eine Mutter dem Kind und wie wird dann der Glaube da auch vorgelebt? Wenn die Eltern dann allerdings so einen zwanghaften Glauben haben, wenn die selber Angst vor Gott haben, wenn die selber glauben, dass der Gott sauer ist, äh, wenn man irgendwas sie will irgendwas Böses machen, weil der weil der Vater nachts um eins vielleicht doch mal sich irgendwie so ein Tittenmagazin angeguckt hat mhm. oder sowas, ne? Ja, was soll dann beim Kind ankommen? Also ist ja irgendwie logisch. Ja.
2: Und ich meine. Man muss ja sehen, ne, vieles ist ja erstmal gut gemeint. Ne? Also Natürlich wenn, ist es... Wenn man da meinetwegen sagt, sonntags gehen, gehen wir zum Gottesdienst. Es ist gut
0: gemeint, es ist in, also in den allermeisten ich, Fällen, genau, glaube ich, ne? gut gemeint. Also ja.
2: ihr Kinder, ihr müsst zum Gottesdienst. Aber dann ist irgendwie auch klar, die Kinder erleben Gottesdienst, gehen als... Zwang, ja. als Druck. Ja. So. Ja. Und dann sollen sie dort auch noch ruhig sein, weil es gibt dann vielleicht keine, keine Kinderarbeit, wo die Kinder betreut werden, sondern die müssen mit im Gottesdienst sitzen und da müssen sie dann aber auch ganz still und ganz ruhig sein. Genau. So, also dann ja. wird natürlich Glaube, also das hat was Schönes, weil einem immer gesagt wird, Gott liebt dich, aber gleichzeitig musst du dich auch ähm, benehmen.
0: Ja. Ne? und du, ja.
2: musst, du musst artig sein ja. und, du musst, und deine Eltern wollen nicht, dass du irgendwas kaputt machst in der Kirche oder sonst wo, mhm. damit, damit sie nicht irgendwie damit es ihnen nicht peinlich ist und so weiter. Also du, du lebst quasi ähm, an dieser Stelle erlebst du dann also und und das wird natürlich nicht so verbalisiert, aber letzten Endes bleibt das ja hängen, mhm. ich glaube als was regulierendes einengendes Gott als Funktion, der dich artig machen soll.
0: Ja, man kann tatsächlich also. wahnsinnig viel kaputt machen, weil ja. du gerade das Wort benutzt hast, ne? kaputt machen. Man, Also ähm, das stimmt, durch mein, durch mein falsches Verhalten in einem Gottesdienst oder in einem heiligen Raum oder so, ähm, muss ich als Kind ständig aufpassen, dass ich jetzt nicht irgendwas kaputt mache. Also die ja. liebevolle Beziehung zu dem Gott... Oder die Heiligkeit vielleicht. ne Vielleicht habe ich in der Kirche laut geschrien, dann wird mir gesagt, sei ruhig, das ist ein heiliger Ort. Ne? Ja, genau. Dann habe ich irgendwie die Heiligkeit kaputt gemacht ja, auf einmal. Ja. Eigentlich müsste man als Kind doch ähm, in der festen <lacht> Gewissheit äh, sich äh, dem Gott nähern können, dass ich hier nichts kaputt machen ja, genau. kann. Muss doch gehen. G Gott muss unkaputtbar sein. Gott muss unkaputtbar ne? sein. Und so versteht man doch, ja. muss man doch auch äh, das, das Wort von Jesus verstehen, lass die Kinder zu mir kommen, ja. oder? Ja. Die, die, die Schüler von Jesus wollen die wegscheuchen, weil die stören da irgendwie diese wichtige heilige Atmosphäre. Aber gerade dieses Ungebärdige, was die so mit sich bringen und eigentlich das falsche Verhalten, nach Erwachsenen das falsche Verhalten, findet Jesus scheinbar gerade vollkommen in Ordnung. Ja. Es ähm, taucht bei uns wenig auf in der religiösen Erziehung, habe ich das Gefühl.
2: Ja, ja, ja genau, genau, genau. Ja, und äh, gut, und, und dann gibt es natürlich noch diese, wie gesagt, das spielt dann unter Umständen in der charismatischen Welt noch eine größere Rolle, aber ich glaube, es gibt es auch in der Evangelikalen so diese ganze Dämonen- und Satanswelt, mhm. ne? Mhm. Ich, hier muss ich ja ganz ehrlich sagen, das, das halte ich für das, für das noch äh, Schwierigere, mhm. wenn das Kindern vermittelt wird, mhm. ne? Mhm das Reich Gottes, und das, also das Reich des Lichtes und das Reich der Finsternis. Und, und dann eben wird ja eben relativ deutlich gemacht, wann du im Reich des Lichtes und wann du im Reich der Finsternis bist. Und ja. das Reich der Finsternis, da sind die Dämonen und so weiter und so fort. Mhm. Und wie gesagt, all das kann man ja auch biblisch herleiten und sonst wie. Aber mein Gefühl ist, dass du damit Kindern und jungen Erwachsenen ähm, und jungen Menschen äh, nicht hilfst, weil ja. du bringst sie in eine Denkwelt, die dann immer auch was Magisches, was Magisches hat, mhm. ne, die, wo du dich schützen musst, wo du, wo du Mächten ausgeliefert bist, die du nicht kontrollieren kannst ja. und wo du wirklich dann wie gesagt, ne, diese, äh, habe ich noch irgendeine okkulte Platte ja. stehen. so, Also wo du dann plötzlich so magisch denkst mhm. und ähm, oder CD müsste man, nee, heute müsste man, habe ich noch einen äh, okkulten Download irgendwo. <lacht> Ist in meiner Playlist ein okkultes
0: Lied. Du, ehrlich ja. gesagt, ein illegaler Download würde schon reichen für den Teufel. <lacht>
2: <lacht> ja. Ja, ja. ja, also auf jeden Fall, die, also diese ganze äh, dämonische Welt. Ja. Ganz ehrlich, ich würde das gerne komplett aus dem Christentum abschaffen, weißt du ja. Mhm. Genau, genau aus diesem Grund, weil ich an die Kinder denke und denke, ihr blöden Arschlöcher, mhm. die ihr irgendwie, ihr Erwachsenen, die ihr die Dämonen braucht, um, um zu rechtfertigen, warum die Welt halt so böse ist, wie sie ist. Eure, eure Kinder brauchen die nicht, verdammt nochmal. Und mhm. hört auf, den diesen Blödsinn in den Kopf zu setzen, der dann irgendwann dazu führt, dass du beim Psychiater sitzt und, und zitterst. Ja. Weil du Albträume hast und denkst, oh, wenn ich nicht zum Gottesdienst gehe, dann, 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 dann hm. und so. Ja. ja. Sorry, das war jetzt mal so ein kurzer Ausbruch, aber dann ich...
0: <lacht> Ja, so. es ist dieses Wenn-Dann-Denken. Also, es ist ja eigentlich richtig, jemandem zu vermitteln, dein Handeln hat Konsequenzen. Das ist eigentlich richtig, ne? ähm, Das muss man auf eine einfühlsame Weise tun, äh, ohne drohen. Aber klar, äh, wenn ich äh, Kinder müssen wissen, wenn sie über eine dicht befahrene Straße einfach rüberlaufen, ohne auf Grün zu warten, dann ist das verdammt gefährlich.
2: Klar müssen Kinder wissen. Aber das sind alles nachvollziehbare Dinge. Mhm. Ob du in die Hölle kommst, wenn du dir abends einen einwickst. Oder ob du in den Machtbereich Satans kommst, ja. wenn du eine Lüge erzählst. Mhm. Oder wenn du den Mädels hinterher guckst. Oder was weiß ich. Das sind alles Dinge, die kann niemand belegen. Stimmt. Wenn ich über die Straße laufe und mich ein Auto erwischt, ja okay, dann bin ich Matsch. Mhm. Alles klar. Ja. Das ist handfest. Mhm. Aber dieser ganze unsichtbare Blödsinn... Ja. Das, ist, das, das sind gesagte Dinge.
0: Mhm.
2: Aber das ist nicht, das kannst du nicht verifizieren. Sorry. Also, ich bin ja dafür, dass man, Kindern, äh, äh, dass man Kinder davor bewahrt, dass sie über die Straße rennen und in ein Auto rennen. Bin ich ja voll dafür. Ne? Das ist nicht der Punkt. Ja. Aber diese unsichtbare Welt, die, die in der christlichen Erziehung ja eben doch oft eine große Rolle spielt. Mhm das ist eine spekulative Welt. Hm. Ich, also ich würde die echt abschaffen. <lacht> ich ich finde, die hilft nicht. Ja. Die macht kaputt. Ja. Und die schmälert auch, auch Gott. Ja, es ist halt schon die
0: Frage, inwiefern das nicht auch einfach tatsächlich Machtmittel sind oder Machtmechanismen, die da eingesetzt werden, um ja. Leute gefügig zu machen. Also bei, 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 bei Kindern ist es auf jeden Fall leichter zu drohen, als zu erklären. Manchmal ist es vielleicht auch einfach Faulheit. Also Faulheit in Hinsicht auf Erziehung, meine ich. Aber auch sonst, äh, ich meine, wenn, wenn Machtmissbrauch in Gemeinden passiert, und das passiert relativ häufig, ja. dann hängt das oft auch damit zusammen, dass Menschen gefügig gemacht werden sollen. Und, und jetzt nehmen wir mal den, den, den positivsten Fall an und sagen... Derjenige, der seine Macht so einsetzt, meint das in guter Absicht. Ja. Also Machtmissbrauch aus guter Absicht, ja? Weil derjenige, der anleitet, der fest überzeugung ist, ich weiß es halt besser als die anderen ja. und ich möchte ja nur das Gute für die anderen. Also muss ich sie irgendwie dahin führen.
2: Ja, ja, genau. Genau.
0: Und dann wird eben oft ja. solche so eine Autorität ins Spiel gebracht. Das ist ja bei, in, der, in der Erziehung mit Kindern und in der religiösen Erziehung mit Kindern ganz analog. Das ist ja im Prinzip fast dasselbe. Ich meine, auf diese Weise werden manchmal auch Erwachsene Gläubige zu Kindern gemacht oder als Kinder gehalten quasi. Ja. Es wird verhindert, dass sie eine, eine Mündigkeit entwickeln. Wenn ich, wenn ich mit, mit mündigen Menschen oder mit Menschen, die ich ernst nehme, wenn ich mit denen zu tun habe, muss ich erklären, ich muss mir Zeit nehmen. Ich muss meine Entscheidungen erklären. Ich muss sagen, warum ich das für richtig oder, oder sinnvoll halte. Ja. Ich muss äh, äh, Gegenworte ertragen. Ich muss, ähm, ich, muss es, ich muss es tolerieren, dass es manchmal einfach länger dauert, weil ich die Leute nicht überzeugt habe. Da muss ich noch und noch und noch versuchen. Das ist verdammt anstrengend. Ne? Und
2: ich muss damit leben, dass jemand unter Umständen sagt, nö, sehe ich anders. Genau, nö, sehe ich, genau. Und, oder finde ich doof, Genau mache ich nicht.
0: Und, und äh, weil das ein so schwerer Weg ist als, als leitender Mensch glaube ich, passiert es oft, dass Leute dann eine Abkürzung wählen und sagen, ich sage hiermit in der Autorität des Wortes Gottes oder keine Ahnung, was dann gesagt wird. Ne? Taste
2: den gesagten Gottes nicht an. Du
0: kannst es irgendwie besser, genau. Taste den Gesalten Gottes. Und dann geht das alles schneller.
2: Ach,
0: irgendwie. Und bei Kindern ist das, ich, ich glaube, ehrlich gesagt, man kann daran, wie, wie mit Kindern umgegangen wird, recht gut erkennen, wie überhaupt im Allgemeinen mit Menschen umgegangen wird. Hm.
2: Das, 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 das Ja das das
0: aus, das ist spannend. Bei Kindern ähm, konzentriert sich das auf das Wesentliche. Da, da, wird, da ist ganz klar so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Hierarchiegefälle da. Das Kind hat natürlich zu hören, der Erwachsene hat immer das Sagen. Und wie es dann der Erwachsene ähm, anstellt, dem Kind etwas beizubringen oder es anzuleiten oder es dazu zu bringen, etwas zu verstehen oder zu tun, was man will, das, das äh, zeigt recht gut, welches Menschenbild da überhaupt vorherrscht. Ja. Und wenn, wenn ich meine jetzt Frau
2: hat ja immer gesagt, ich habe immer meinen Kindern Vorträge gehalten. <lacht> Wieso überrascht mich das nicht? irgendwas wurde diskutiert und dann und dann und die Kinder haben gefragt, nee, ich will das nicht machen, warum soll ich das machen? Und dann habe ich dann habe ich angefangen, irgendwie meinem dreijährigen Sohn, irgendwelche Vorträge, warum das denn doch besser wäre, weil doch hier und auch schon Platon hat doch gesagt und so. Und meine Frau hat sich dann irgendwann immer kaputt gelacht und sagt: Sag mal, sie merkst nicht, dass die dir gar nicht mehr zuhören und ich, das ist mir egal. Die, die, irgendwann wird es äh, schon seine Frucht gebracht haben. Was weiß ich so. Ja. Äh, meine Frau war dann immer eher ähm, praktischer orientiert. Nee, gibt's nicht. Fertig. Es ist natürlich dramatisch, wenn du
0: ähm, selbstbestimmtes mündiges Denken erst als Erwachsener lernen musst. Gut, du musst aber an manchen
2: Stellen kannst du das Kindern tatsächlich, finde ich, noch nicht zumuten. Also da, Das stimmt. Ne? Also ja, das stimmt. Es, es gibt Stellen, wo du als Erwachsener sagen musst, nee, sorry, das machen wir nicht. Das kannst du aber sagen. Ja. Du kannst sagen, pass mal auf, ich
0: weiß, dass du das gerade wirklich schwer verstehen kannst. Aber ich habe schon mal die Erfahrung gemacht. Und ich bitte dich darum, das mir jetzt einfach mal zu glauben. Ich muss mhm. jetzt sagen, das geht nicht. Es tut mir leid, dass du traurig bist, keine Ahnung. Das, das, also, man, das stimmt irgendwann. Der, 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 der Erwachsene muss eine Entscheidung treffen, aber du kannst in dem ganzen Prozess dem Kind signalisieren, du nimmst es ernst. Genau. genau. Und du, du begegnest ihm genau. echt auf Augenhöhe. Ja. Und dann musst du halt, weil es deine Verantwortung ist, eine Entscheidung treffen. Das geht aber. Und
2: dann hoffentlich dein Kind darin einüben, dass es nach und nach irgendwie eigenständig und immer mündiger wird. Ja, dann kommt es
0: zu diesen Momenten, wo du dann zu deinem Kind sagst, das musst du ehrlich gesagt selber ja. entscheiden.
2: Das weiß ich nicht. Ganz Kann genau. Kann ich für dich nicht sagen. Und dann du auch damit leben musst, dass dein Kind genau. in Entscheidungen trifft oder nicht mehr zum Gottesdienst geht ja. und dann ist das so. Ja, genau. Ne? Ähm, also das finde ich schon, das finde ich, find ich wichtig, dass irgendwie, und, und dass das dann nicht irgendwie mit, mit ja, wenn du meinst, sondern... Ja klar, logisch. Ja. Kein Problem. Dann äh, also irgendwie Du kannst es machen, aber ich bin sehr traurig. <lacht> genau. Also so diese passiv-aggressive Unternehmer mit dem schlechten ja, Gewissen. Genau. Äh, 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 genau. äh, du weißt schon was ich
0: davon halte, oder? Ja. <lacht> also, aber hier die, 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 das, das ähm, Dramatische, wo, was in den E-Mails eben so herauskam. Das Dramatische ist, wenn Leute in, einer, in so einer Gemeinde, in so einem System gehalten werden, da aufwachsen und dann erst fliehen müssen, um überhaupt lernen zu können, mündig zu sein, ja. mündige Entscheidungen zu treffen, eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen.
2: Und sogar den Glauben loswerden müssen, ja. um die Erfahrung zu machen, ich kann eigenständig sein. Ja, weil ich dieser Art von Glauben, sein. den Sie da erlebt haben, äh, absolut toxisch ist. Äh. Ja, genau. Und ich würde auch sagen, äh, schmeiß diesen Glauben weg. Ja. Ich, äh, ja. Du, also, Gott, Gott möchte dich als mündigen Menschen haben. Und ehrlich gesagt würde ich glauben äh, oder denken, Gott sind Ungläubige, Mündige, lieber als Unmündige, Gläubige. Das glaube ich auch. Weil, ja, das glaube ich auch. Unmündige, Gläubige zerren auch irgendwelche Menschen auf den Scheiterhaufen. Also es gibt, also. Für, für,
0: für manche Leute ist es besser nicht zu glauben. Ja. Davon bin ich absolut überzeugt. Ja. Die sind glücklicher, die sind besser dran. Vielleicht sind sie sogar Gott dadurch näher. Weil sie, gerade weil ja. sie nicht
2: an ihn glauben. Ich, ich würde ja eigentlich hoffen, deswegen habe ich vorhin gesagt, wenn die Jugendlichen heutzutage irgendwie anscheinend ein ein positiveres Gottesbild haben, Bild haben, ist das ja schon mal ein guter Schritt, meines Erachtens. Hm. Weil ich, ich glaube, also ich weiß, manche konservativen Christen sehen das anders, aber meines Erachtens kann man, kann man kein zu positives Bild von Gott haben. Es geht nicht. Ja. Weil Gott muss immer noch lieber sein, als ich mir Liebe vorstellen kann. Ja. Und ich weiß jetzt sagen, welche, ja, aber er muss doch auch gerecht sein und so weiter. <lacht> Anyway, ähm, 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 was ich sagen wollte war, äh, ich, ich, es wäre doch so schön, wenn Menschen den Glauben ähm, als was Befreiendes und Förderliches und ähm, Aufbauendes erleben und nichts als etwas, was vor allen Dingen begrenzt, einordet und fremdbestimmt. Hm. Und eigentlich steckt das meines Erachtens im Evangelium drin. Das glaube ich auch. Ja. Und das sagen ja auch alle Christen. Aber warum, verdammt nochmal, <lacht> lesen wir dann immer wieder solche E-Mails, wie, wie die beiden, die wir jetzt hier vorgelesen haben. Also wir kriegen ja immer wieder solche mails Das sind keine Einzelgeschichten. Nee, das stimmt. Das sind keine Einzelgeschichten. Ja. Sondern diese Erfahrung äh, machen in der Christenheit immer wieder Menschen, ja. dass sie den Glauben nicht als förderlich, nicht als aufbauend, ähm, sondern als regulierend und fremdbestimmend erleben. Und Angst machen. Ja. So. Und, und das und ich habe das, hab
0: das noch nie so krass äh, vor Augen geführt bekommen, wie seit wir Hossa machen und immer wieder solche E-Mails bekommen. Ja. Die Dunkelziffer von Leuten, die das erleben und darunter leiden, ist viel, viel
2: größer, als wir das glauben möchten. Ja. Meine Hoffnung wäre, dass sich das tatsächlich jetzt, also dass das sich ändert, weil das Gottesbild nicht mehr so ein restriktives ist, hm. an der Stelle äh, sich etwas shiftet. Also meine Hoffnung wäre, dass heutige Kinder... Ähm, äh, positiver aufwachsen mit dem christlichen Glauben, als das vielfach, auch nicht immer. Also ich glaube, es gab immer Eltern, die haben das auch saugut gemacht, christliche Eltern. Ja, ähm, sicher. Ne? Bestimmt. Äh, aber
0: aber als, wir, also wir sind ja Evangelikale. Ja. Also das mögen manche Evangelikale anders sehen, aber ich glaube kirchenhistorisch gesehen so von einer ganz, ganz hohen Vogelwarte sind wir beiden ganz fest im evangelikalen Lager. Und das heißt, wir, glaube ich, dürfen unsere Frömmigkeitstradition, in der wir aufgewachsen sind und zu der wir irgendwie immer noch gehören, können das dahingehend ruhig auch kritisch beleuchten. Also wir reden hier ja. gerade über, über ein Problem unserer Frömmigkeitstradition, zu der wir gehören. Ja. Und ich würde sagen, konservative Katholiken könnten da sicher auch ein Liedchen singen ja. ähm, von irgendwelchen Macht. Figuren, die sie da irgendwie in irgendwelche Richtungen getrennt haben, bin ich davon überzeugt, dass es solche Geschichten da genauso gibt. Aber wir sind nun mal Evangelikale und wir gucken auf unsere ähm, Glaubensbiografie und da muss man einfach sagen, da liegt schon was im Argen. Also es Und ich glaube, es hat was... Ich Manchmal ff, denke ich, zuerst war der Versuch, eine Gruppe von Leuten zusammenzuhalten irgendwie und dann kam die Theologie. Mhm. Ich glaube, es ist eher so rum. Mhm. Ich habe den Eindruck, dass vieles an Theologie entstanden ist im Miteinander der Gläubigen und im Versuch der leitenden Person, den ganzen Laden zusammenzuhalten. Ja. ja. Und dann kommen da solche Sachen dabei raus. Ja. Und ich glaube nicht, also ich, ich begreife das Evangelium auch als eine wirklich befreiende Botschaft. Ja. Und, und als, als lebensbejahend und, und äh, mutmachend und so, ne raus in die raus in die Weite, so, so verstehe ich Jesus. Ja. Auch wenn dann natürlich manchmal in den Evangelien Sätze stehen, ähm, wo ich auch meine Probleme habe, zum Beispiel Johannes äh, 15, glaube ich, äh, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr viel Frucht bringt und äh, äh, bleibt in meiner Liebe, ne? so ihr denn tut, was ich euch sage, bleibt ihr in meiner Liebe, ja, ja, wenn ihr das ja. nicht tut, bleibt ihr nicht in meiner Liebe ja, ja. und dann bin ich so als Bibelleser, dann schlucke ich ganz fest und sage, was ist denn das für eine Liebe, da möchte ich ja auch gerne mal wissen, warum die da so an Bedingungen geknüpft ist, ne die Liebe, wieso bleibe ich nur dann in deiner Liebe, wenn ich das tue, was du sagst, das ist ja auch... Ich habe Liebe bisher immer ganz anders verstanden. Da muss man dann, also damit muss man dann schon auch umgehen. Ja, und damit muss man arbeiten. Damit und, muss man
2: arbeiten. Und man muss gucken, also ich, ja, erstmal muss man diese Spannung identifizieren. Ja. So. Und, und man kann die natürlich dogmatisch. Zugleistern, Gott hat immer recht, und wenn Gott sach, sagt so und so, dann und du bleibst dann nicht, dann bleibst du nicht in deiner Liebe, dann ist es so, friss oder stirb. Ja. Das hilft nicht. Nee. Sondern man muss dann damit arbeiten und man muss sagen, man muss so eine Frage finde ich, stellen dürfen und sagen können: sag mal, wie du es gerade gemacht hast, was ist das für eine Liebe? Mhm. So. Genau. Und dann muss man gucken, okay, was gibt es denn für andere Bilder in der Bibel oder, oder auch für andere Stimmen. Ja. Ne? Ähm, keine Ahnung und so weiter und dieser Gesamtklang ist dann halt die Frage wie ist Gott und wie gesagt ich ähm, es gibt ja auch eine auch eine Bewegung in der konservativen Christenheit die zum Beispiel sagt es, es wird äh, ähm, es wird viel zu wenig über Gericht und Hölle und sowas gepredigt ähm, die Leute müssen wieder den wieder den wieder den zornigen Gott hören mhm. damit sie überhaupt eine ähm, damit sie überhaupt verstehen Warum sie umkehren müssen. Ja. Yeah. So. Yeah.
0: Ähm,
2: ich, 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 halte das halt für kokolores. Also, das ist meines Erachtens die denkbar falscheste Art, mit der man evangelisieren könnte. Yeah. So. Weil yeah. das heutzutage, also nicht die Leute nicht mal mehr, nicht mehr hören wollen, sondern die lachen sich einfach kaputt. Mhm. Diese Art von Gott zieht nicht mehr. <lacht> so. Yeah. Außer bei den Frommen. Mhm. Da zieht das immer noch. So. Mhm. Ähm, und natürlich muss man sich schon fragen, wie geht man mit dem Buch um? Wie, wie deutet man was? Und, und eben mit manchen Aussagen, die muss man auch vielleicht auch, auch mal eine Weile im Regal stehen lassen und, und sagen, okay, okay, wenn, wenn die Frucht davon ist, dass ich Angst vor Gott kriege, mhm. dann, dann sollte vielleicht das, das Hauptwort zum Thema Angst mehr Gewicht haben, nämlich in der Liebe ist keine Furcht. Ja. Die, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Ja. Also, dann sollte das mehr Gewicht haben als das andere Wort, was mehr Angst macht. 1. Johannes übrigens. Genau, 1. Ja. Johannesbrief. Ja. Aber das... Also, weißt du, was du meinst? Ja, ich ja. weiß,
0: was du meinst. Und das erfordert aber schon eine gewisse Mündigkeit, eine ja. gewisse Freiheit. So wie du vorhin gesagt hast, äh, du willst dich immer an die Stoppstelle halten und irgendwann denkst du, was soll das eigentlich? Dieser Gedanke, genau. was soll das eigentlich? Ist schon der erste Befreiungsschlag. Genau. Aber den musst du dich auch erstmal trauen. Genau. Wenn du aus dieser, aus dieser zwanghaften Sache rauskommst äh, oder, oder da drin steckst, kannst du das noch gar nicht denken. Ja. Oder dann zu sagen, diesen Bibelvers verstehe ich nicht, ich lasse ihn mal im Regal stehen, vielleicht verstehe ich ihn später irgendwann. Das erfordert, das, das erfordert eine ganz große Freiheit. Ja. Und diese Freiheit musst du überhaupt erstmal lernen. Ja. Dafür muss man sich überhaupt erstmal Platz schaffen. Ja. Und wahrscheinlich ist es dafür sogar manchmal für manche Leute. Weil ich, weil ich frage mich, was rät man eigentlich jemandem, der jetzt so eine Biografie hat, an diesem Punkt steht und sagt, was mache ich denn jetzt? Genau. Was, in manchen Fällen mag es das Beste sein, den Glauben wirklich erstmal bleiben zu lassen. Ja. Und zu sagen, das äh, hilft mir überhaupt nicht ja. gerade. In Dass, meinem
2: Leben. Wenn dich der Glaube krank macht, dann lass den Glauben sein. Genau. genau. Also ja. äh, knausrege Götter haben wir genug. <lacht> Genau. <lacht> ja. Und da finde ich muss eine Grundsatzentscheidung her. Was ist das Evangelium? Ist das Evangelium mhm. etwas frohmachendes, freimachendes, gesundmachendes? Mhm. Oder ist es etwas einengendes, gängelndes, ne, was ich vorhin auch ja. sagte, einordendes ein und so weiter? Und genau. je nachdem, was du betonst, das wird dann eben auch bestimmte Früchte nach sich. Ja. Und ich, deswegen, ich, ich, ich glaube, also äh, wenn du schaust, wie Jesus von Gott spricht, ne? er, er, er trifft ja die Sünder, mhm. die Außenstehenden. Und den hält er keine Vorträge. Den mit denen ist er, mit denen ist er zusammen und der, der ist begeistert von seinem Gott. Der mag den richtig. Das merken die Menschen. Mhm. Die, 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 die können bei dem sehen, dass der an einen liebenden und befreienden und vergebenden und wohltuenden Gott glaubt. Mhm. So. Und deswegen hat das die angesprochen wenn das die Leute nicht spüren, ja, dann, dann reiß aus. Dann, dann, dann renn so schnell, du kannst weg von deiner Kirche. Weil, ja. äh, das braucht keiner.
0: Nee, das braucht echt keiner.
2: Aber nochmal die Frage, was also jetzt der eine Rat, okay, wenn du merkst, der Glaube macht dich krank, den wirklich mal sein lassen oder sogar ganz sein lassen oder überhaupt den Gedanken zulassen, dass... Dass du etwas Krankmachendem auf den Leim gegangen bist, hm. das finde ich wichtig. Mhm. Aber was kann man noch raten?
0: Man muss die, das ist ja das Verrückte, man muss die Frage der Schlange stellen. Wie war es das? Sollte Gott gesagt
2: haben. Oh ja, oh, ja. das, das ist, ist krass.
0: Eigentlich daran, daran hake ich immer wieder, ja. weil das ist ja die große Versuchungsgeschichte. Das ja. ist ja eigentlich auch... Eine ziemlich problematische Geschichte, wenn man ja. ganz ehrlich ist. Ja. Denn ähm, traditionell wird die, der Sündenfall so erzählt, dass der Sündenfall nur deshalb geschehen ist, weil dieser Frage Raum gegeben worden ist. Genau. Die böse Schlange traut sich, diese Frage zu stellen. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Und dann denken die Menschen... Oh ja stimmt ja vielleicht hat es ja ganz anders gemeint und damit ist Tür und Tor geöffnet für genau. all das Böse was in die Welt hinausströmt genau. Ne? Genau. Und, da, und die Moral von der Geschichte ist stelle diese Frage nicht ja, ja,
2: genau. Genau. <lacht> aber ich würde sagen sondern vertraue blind äh, übel Kadaver Gehorsam und ja, so weiter genau und dann bist du, bist du safe
0: ja. also stell genau stell ja. keine fiesen Fragen dann bist du safe ja. und genau so wird auch äh, in manchen Gemeinden durchregiert. Also halt die Fresse, stell keine Fragen, rühre den Seiten Gottes nicht an, dann ist alles gut. Ja. So werden auch Sekten sehr gut durch. Und ja. auch alle totalitären Systeme werden so,
2: funktionieren so. Ja, und so rechtfertigen die sich auch. An. Ja. Diese, diese ätzende. Stelle mit, rühr den Gesalbten Gottes nicht ja, an. Gerade in der charismatischen Szene ja. ist, die, ist die so beliebt, hm. äh, um, um Leiterschaft zu, zu stützen, ja. um Leiterschaft äh, un, unhinterfragbar zu machen. Ja. Ähm, ähm, also ganz ehrlich, ich, ich, ich finde das so ätzend.
0: Ja, aber wie gehst du jetzt damit um? Also ist das nicht die eigentliche Sünde, zu fragen, sollte Gott gesagt haben? Na gut, die Frage, Eigentlich ja. ist es doch der erste Schritt zur Erkenntnis. Also damit geht doch Erkenntnis los eigentlich. Dass du hinterfragst, dass du sagst, ist das wirklich so? Ja, es ist ja also auch. Schleudert, schleudert Zeus wirklich Blitze oder ist das was anderes? Ja. Oder ist das Energie, die ich nutzen kann? Ja. Damit geht es auch
2: los. Ja, 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 genau. Was ist das wirklich? Also ja. stimmt der Mythos oder, oder, oder gibt es beim Blitz noch mehr? Genau. Also, äh, ne, genau. Ja, genau. Und jetzt auf die Versuchungsgeschichte müsste man natürlich sagen, das ist ja alles gar nicht, das ist ja alles total, das ist ja nicht kompliziert. Also in dieser Gesch Geschichte geht es ja nicht um, keine Ahnung, ist Jesus als Sühneopfer gestorben? Keine Ahnung, musst du deinen Eltern immer gehorchen? Gibt es Dämonen oder gibt es keine Dämonen? Also ne, also diese ganzen komplizierten Fragen, mit denen sich ein aufwachsender Mensch irgendwie ja auseinandersetzt, mhm. äh, äh, um die geht es da ja gar nicht. Mhm. Sondern das ist ja eigentlich genau eine Frage in der Geschichte von Adam und Eva, wo es um die Frage ist, äh, Stellt man sich Gott als einen gütigen, liebevollen Gott vor oder als einen, der knausrig der etwas verbietet? Stimmt, ja. So, Also Stimmt. Die, die Schlange setzt genau an, an, diesem, an dem Punkt des Gottesbildes an. Mhm. Ähm, ähm, dieses Gebot von dem einen Baum nicht zu essen, ist das, weil der Gott gut ist mhm. oder ist das, weil er es dir nicht gönnt? Ne, darum geht es ja. Mhm. Hat er das gesagt, soll also weil er genau weiß, dass du dann wirst du leben und so weiter, so argumentiert die genau, Schlange ja. Genau, ne? stimmt, stimmt. Und, und da würde ich sagen, ähm, wäre uns geholfen, wenn wir nicht diese Grundfrage, sollte Gott ähm, gesagt haben, also... Nur weil sie in dieser äh, Geschichte das Vertrauen, was man zu Gott hat, versucht zu unterhöhlen, ja. sollte man nicht den Fehler machen, diese Frage grundsätzlich zu verbieten. Ja. Weil du musst dich manchmal fragen, steht das ja. eigentlich wirklich in der Bibel? Genau. Hat das Gott wirklich gesagt, was mir hier der Pfarrer sagt? Ja. Oder wenn der Leiter sagt, hey, du bist, äh, pass auf du bist kurz davor, den, den gesalbten Gottes anzutasten und du weißt ja, was dann passiert. Aha. Hier steht's. Ja. Und dann liest er dir das von mir aus vor. So. Und du, wenn du dir diese Frage nicht stellst, sollte Gott das wirklich gesagt haben? Oder was meint diese Geschichte? Ja. Ist die nur so zu deuten, wie der Leiter mir das gerade versucht zu erklären, was ihm natürlich auch super gut in den Kram passt, ja. so, weil ja. er der Leiter ist? Ja. Also ist das... Wenn ich diese Frage nicht stellen darf, dann bin ich verloren. Ja. Dann kann ich nur Kadavergehorsam und Blindengehorsam ja. machen. Ja. Also ich finde, du hast vollkommen recht. Diese Frage, die die Schlange stellt, muss gestellt werden dürfen. Genau, ich würde nur der Geschichte zugute halten, dass es dort um einen relativ simplen Sachverhalt geht. Genau. Ähm, und nicht um den ganzen Cocoloris oder um den ganzen Kram, mit dem man sich immer mal wieder auseinandersetzen ja,
0: muss. Ja, absolut. ja, absolut. Ja. Ja. Es wäre mal echt spannend, über diese Geschichte länger zu reden, ja, weil total. es ist wirklich eine Geschichte der Erkenntnis eigentlich, ne? Oder ja. der, also, äh, ein, also, das, ist, das beschreibt eigentlich den Schritt aus der Unmündigkeit in
2: die Mündigkeit. Ja. Das sagt auch Kant. Ne? Kant sagt, Kant sieht den Sündenfall nicht als. Sündenfall, sondern mhm. sozusagen als den Schritt, als den nötigen Schritt der Menschwerdung. Ja. Ne? Also quasi genau äh, die Erkenntnis des Guten und des Bösen. Daran, also wird der Mensch zu einem eigenständigen Wesen.
0: Aber und ab jetzt kann er überhaupt erst sündigen. Ja. ja. Das das geht mhm. vorher gar nicht. Ja. Vorher kann der Mensch nicht sündigen. Jetzt aber hat er eine gewisse moralische Mündigkeit erlangt. Und das zwingt ihn jetzt aber auch dazu, moralische Entscheidungen zu treffen. Ne? Und dann passiert halt das Problem, dass man oft die falsche Entscheidung trifft.
2: Ja, genau. Und die, 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 die Frage... Aber das lässt sich auch nicht umgehen, das Problem. Das lässt sich nicht umgehen. Ja. Und die Frage ist natürlich, also wenn du diese Geschichte liest unter der, unter der Überschrift Wie kam das Böse in die Welt? Mhm. Dann ist natürlich diese ganze Schlange und der Schlange auf den, auf den Leim gehen äh, natürlich... Negativ. Ja. Wenn du aber mal die Überschrift setzen würdest äh, oder mal die Geschichte unter der Frage liest, ähm, wie wird ein Mensch mündig oder oder will die Geschichte, könnte es, also kann man die auch anders lesen, so dass sie nicht nur erklärt, wie das Böse in die Welt kam, sondern wie der Mensch zu Menschen wurde. Genau, genau. Dann kriegt es eine andere Kontonation. Ja, total. Dann hat die Schlange auch eine andere Rolle und ja. dann ist und dann ist plötzlich dann ist nämlich die die Frage, worum geht es in dieser Geschichte? Ich, ich nehme an, man kann die tatsächlich mehrgleisig lesen und das ist auch hilfreich.
0: Ja, sicher. Es ist eine total geniale Geschichte. Nee, über musst mündig sein. Ja und übers Mensch werden total ja wir haben es halt in unserer Frömmigkeitstradition so gelernt dass ist die absolute Urkatastrophe genau. weil der Mensch sich getraut hat das zu hinterfragen was der Gott ihm gerade gesagt hat genau. und vor genau und wir unterhalten uns deshalb jetzt gerade darüber weil vor demselben Problem steht ein Mensch der jetzt mündige Entscheidungen treffen will ganz genau vor genau derselben Problematik stehst du Ach, genau. weißt du du, Richtig. du sagst ja. muss das wirklich so sein ja. Oh, und wenn ich das jetzt plötzlich ganz anders sehe, was, was passiert dann? Ne? Genau.
2: Werde wenn ich aus die, dem Paradies geschmissen? Ja, genau. Und die, und die Wendet sich die Gottheit von mir ab? Und die christliche Gemeinde sagt, ja, ja wir okay. schmeißen dich raus. Genau. Sobald du und, und zwar nicht wir, wir sind nicht traurig.
0: Gott ist traurig. ja, ja genau ja, Gott ist traurig. Also und wenn du das machst, ist Gott traurig. Was, was können wir dann machen? Ja. Ne? Wir müssen dann natürlich dich rausschmeißen. Wir haben dich voll lieb, aber Gott ist traurig. Ja, genau. Äh, ja, und, und der, 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 der Mensch, der vor der Entscheidung steht, sagt, ja, leck mich am Arsch. Vielleicht wäre es ja viel besser, einfach die Fresse zu halten, die Augen zuzumachen und im Sicheren zu
2: bleiben. Genau. Und, und den, und den Apfel nett zu essen. Genau. So. Und um, gut. Und ich bin safe. Ich, ich bin, bin safe. safe. Genau. Ja. Ja. Und dagegen, ich meine, jetzt mal in dieser Lesart, die Geschichte, die geht ja weiter in mhm. der Bibel. Es ist ja gar nicht so, dass der liebe G Gott sagt, so und jetzt... Äh, gucke ich euch nie mehr an, sondern da geht die Geschichte des Menschen los. Ja, mhm. sie ist eine steinige. Ähm, ähm, da passieren dann schlimme Dinge. Aber der Gott, äh, der Gott nimmt Anteil an dem mhm. Leben. Der ist dabei. Genau. Der sucht den Menschen wieder. Der beruft ihn. Der, der versucht ihm was zu sagen und so weiter. Also die, die, wenn man die jetzt diese Geschichte nur als die Urkatastrophe liest und nicht und nicht Zumindest wahrnimmt, dass es danach ja weitergeht. Genau. Also sprich, wenn du die Frage stellst, muss ich das eigentlich wirklich so glauben? Mhm. Und was passiert denn, wenn ich das nicht so glaube? Oder wenn ich das moralisch jetzt dieses moralische Gebot anders denke ja. und auch anders finde. Ähm, ähm, also zumindest die Bibel sagt, dass Gott an seinen Menschen festhält. Mhm. Verdammt nochmal. Stimmt. Gut, und, man, äh, und manchmal muss man auch das schöne Paradies verlassen, um, um irgendwie äh, um dann, wie der verlorene Sohn, wie du das vorhin gesagt hast, ähm, über einen anderen Weg wieder zum Paradies zurückzufinden. Und dann ist es äh, wirkt es aber zumindest so in, in der Geschichte, dass dessen, dass dessen Beziehung zu seinem Vater bei seinem Wiederkommen dann aber eine andere Qualität hat als vorher. Hm. Weißt du, was ich meine? Also hm. ich hm. denke ja manchmal, ja. Äh, der Verlo also der zweite, also der Bruder, ja. der nicht gegangen ist, der, der scheint ja in der Geschichte, der, also die Geschichte endet ja und der hat immer noch das Problem. Mhm. Mhm. Der andere, der gegangen ist, der in die Welt gegangen ist und, und gesagt hat, ich, ich mache meinen eigenen Scheiß der hat auf seinem Weg dann irgendwie die Erfahrung gemacht, ja, mein Vater ist, ist gut. Hm. Bei dem kann ich wieder, bei dem, zu dem kann ich wiederkommen. Ja. So, und dessen Glaube hat sich verändert. Der, dessen, der, der zu Hause geblieben ist, und damit will ich nicht, nicht, nicht sagen, also so ist die Geschichte. Mhm. Das muss man ja nicht auf jeden Menschen übertragen. Aber der, der zu Hause geblieben ist, hat diese Erfahrung nicht gemacht. Ja. Ja. Also, ne, ja, also jetzt aufs Paradies be bezogen. Ja, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht ob man das jetzt dogmatisch festklopfen muss, äh, ob man daraus eine Dogmatik machen muss. Nee, das wäre ne? zu
0: gefährlich. Aber es beschreibt eine Erfahrung, die ja. viele Leute machen. Genau. Das kann man mal festhalten. Genau. Und auch die viele Leute machen müssen. Ja, so. Es scheint manchmal nicht anders zu gehen. Also ja. so. Ich habe ein Bild gemalt, ne? das heißt der Flucht aus Evangelikalien.
2: Ja, ja, ja. Der genau. mit, mit dem Roboter. ne? Das, das ja, das ist so das. ein
0: Roboter und so eine Marshmallow-Frau mit Augen auf den Brüsten, also aus Brustwarzen. <lacht> und so ein toter Baum und so eine Gazelle flieht auf so eine Tür zu. Und also eine Schlange geht es auch, also das, das ist das Paradiespersonal. Ja, 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 ne? ja, ja. Mann, Frau, Schlange, Baum. Ja. Aber alles ganz schrecklich halt. Ja. Und die Gazelle verpisst sich, ne? Ja. Das ist sozusagen die Flucht aus dem Paradies. Ja. Das ist nicht der Rauswurf aus dem Paradies, das ist die Flucht aus dem Paradies. Ja. Und äh, manche Menschen müssen diese Flucht einfach antreten, wenn sie ihre geistige Gesundheit bewahren wollen. Es ja. geht nicht anders.
2: Und hier würde ich irgendwie auch sagen, ich würde hoffen, dass Christen ihre, ihre Kinder ermutigen, in die Welt zu gehen. Und damit meine ich jetzt nicht abzufallen. Aber wenn, wenn Abfall mit dabei ist, vom Glauben abfallen, ja, dann, dann auch darin nicht zu ängstlich zu sein. Der Vater, der verlorene Sohn oder, oder der Gott, der dann aus dem Paradies schmeißt, mhm. ja, ähm, der gehen lässt. So, mhm. ähm, der ist, wie gesagt, ja trotzdem fördernd mit dabei, mhm. ne? also der verlässt die ja gar nicht. Mhm. So. Und irgendwie äh, würde ich das ermutigend Eltern, glaube ich, zusprechen. Hey, wenn, 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 wenn eure Kinder einen anderen Weg gehen, als den ihr irgendwie richtig oder gut findet, ja, dann kann man darüber ja mit seinen Kindern reden. Ne? Also ich will nicht sagen, äh, man darf ja unterschiedlicher Meinung sein oder ja, sagen, klar. hey, meinst du, es tut dir, dir gut und so weiter. Aber wenn dann derjenige sagt, nee, sorry, ich kann mit deinem Glauben nichts mehr anfangen, ja, ja dann dann feiert ein Abfallungsritual, fröhliches, ein fröhliches. <lacht> ein fröhliches. Ja. Also weißt du was, was man, ja. und sagst du, ich unterstütze dich. Ja. Ich ich, ich finde das, also ich 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 kann dich zwar nicht verstehen, weil ich den Glauben so schön finde. Also ich, ich sage nicht, man muss den Kindern ja nicht irgendwas zureden, was man gar nicht denkt, mhm. so, ne? Aber sie sollen spüren, dass du mit ihnen bist. Mhm. Und dass du äh, dir keine Sorgen machst. Ja. Dass du nicht irgendwie jetzt äh, je, jeden Abend äh, voller Angst äh, um, um ihr Seelenheil ringen wirst, weil du an einen Gott glaubst, der die begleiten wird. Mhm. Punkt. Und letzten Endes hat eh niemand den Glauben seiner Kinder in den Händen.
0: Ja.
2: Und Irgendwie die, die, dass da ein großes fröhliches Miteinander ist und Glauben teilen und Zweifel teilen und unterschiedlicher Meinung sein und äh, von mir aus auch sagen, sorry, hier kann ich nicht mehr mit. Mhm. Aber ich wünsche dir alles Gute und ich werde dich trotzdem begleiten in dieser Entscheidung, die du triffst, die ich falsch finde. So irgendwie, weißt du, so, also so, so dass es nicht immer dieses Entweder-Oder ist. Ja. Ich, weißt du, diese ganzen Geschichten von Eltern, die sagen, die dann ihr Kind verstoßen, weil sie, keine Ahnung, äh, homosexuell sind mhm. oder so. Mhm. Oder, oder weil sie einen, einen äh, unchristlichen Partner sich suchen. Ja. ja. Oder sich scheiden lassen. Oder, oder was es alles für furchtbare Geschichten gibt, wo ich immer denke. Sag mal, ihr Eltern habt ihr nicht. Eben habt ihr nicht die. Die Geschichte gelesen mit der Schlange und dem Paradies. Und ja, der Gott schmeißt die aus dem Paradies raus, so kann man es lesen, aber der ist doch weiterhin bei den dabei. Der macht dem keinen das Mal auf die Stirn. Mhm. Der macht den Kleidung. Der. und so weiter. Also der, der, der ist doch weiter mit dabei. Wir müssen aufhören. Ja.
0: Denn wir haben sehr lange geredet.
2: Ich weiß nicht, den. wie lange. Ja, eine, knapp eineinhalb Stunden. Ja.
0: Da sollten wir jetzt mal hier einen Schlusspunkt setzen. Genau, glaube ich auch. Ja, nun haben wir uns endlich mal um dieses Thema gekümmert.
2: Genau. Es
0: fehlte noch in der
2: Liste. <lacht> ja, es fehlen wahrscheinlich noch ganz viele Themen ja. in der Liste.
0: Vielen Dank ihr beiden für eure E-Mails und für ja. euren Vorschlag. Das war... Haben wir genügend Tipps ge gegeben?
2: <lacht> ich für glaube Da ist genug dabei, oder?
0: Ja, und vor allen Dingen, es ist ja wie in allen hostetalk folgen wir bieten Ansätze zum Weiterdenken. Ja, genau. Da kann man vielleicht weitermachen.
2: Genau.
0: Und äh, dann könnt ihr uns erzählen, worin wir uns überall getäuscht haben. <lacht> und die lieben konservativen Geschwister, ihr könnt wieder auf Facebook posten,
2: dass wir hier alle vom, vom, <lacht> vom Glauben abbringen. Und das wollen wir ja gar nicht. Ich, 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 also das nur noch, auch um das auch nochmal zu sagen, ich, ich finde den Glauben, Inzwischen so eine wunderschöne Sache, die ich nicht mehr missen möchte. Mhm. Aber ich verstehe jeden, der an den Punkt kommt, wo er sagt, der christliche Glaube ist ja wohl das beschissenste und mich krankmachendste, was mir je passiert ist. Äh, die einzige Chance, die ich habe, um irgendwie aus der Nummer rauszukommen, ist, diesen Glauben ad acta zu legen. Ich habe dafür super viel Verständnis, weil ich selber immer mal wieder an diesem Punkt war, wo ich genau diese Gedanken hatte. So, Ich will nur trotzdem auch dazu sagen, ich glaube, dass der Glaube eigentlich eine aufrichtende, schöne, fröhliche, begeisternde und gesund machende Kraft in deinem Leben sein möchte. Und wenn das nicht ist, nimm die Beine in die Hand und hau ab.
0: In diesem Sinne sagen wir ein dreifaches Hossa, Hossa, Hossa. 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 Bis zum nächsten Mal. <lacht> Hossa Talk. Jay und Goofy erklären die Welt.